0: Buckle up for Cobra. Kobe Brennan just sucked the Kirby out of the target set. I think this is going back to Joe Johnson. Four seconds left. Double overtime. Nett looking for the win. Jump in the step back. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode ins Gesicht von Snaudemal. Eure Phase war sehr lang, Arne Tegen war extrem busy, ich bin jetzt Fame, ich bin abgehoben, von daher hatten wir leider eine lange Pause, fast so lang wie die Niederlagenserie der Grizzlies oder die Siegesserie meiner Cavs, Boy, von daher ist, oh Gott, <lacht> wie geht's dir Arne, moin. Abbruch, Abbruch.
1: Ja, moin, malzeit, bienvenidos, herzlich willkommen natürlich auch von mir. Ich glaube, 13 Tage sind es gewesen insgesamt, also fast zwei Wochen. Das ist traurig, Schande über uns. Das ist auf jeden Fall nicht der der gewohnte Pensum. Siehst du, es geht schon gut aus, das gewohnte Pensum. Aber es gibt gute Gründe dafür. Mein Gott, es ist halt, wie es ist. Es geht nicht immer so, wie man es gerne wünscht. Leben ist kein Ponyhof und so. Phrasenschwein ist auf jeden Fall randvoll jetzt. Ja, mir geht's gut. Also, ich bin heute echt ein bisschen zerscheppert, bin gut müde und echt, äh, ja, irgendwie... Auf dem, vom Energielevel irgendwo wenn die Skala bis 100 geht und boah, weiß ich nicht, bin ich so bei 7,5 ungefähr. Von daher wird das eine harte Aufgabe heute, aber ich werde mich hypen. Du hast mit deiner Einleitung auf jeden Fall schon schon deinen Part getan, dass ich wieder absolut massiv Hype bin und freue mich auf diese bummelige Ausgabe. Hab gleich noch ein, zwei Geschichten zu erzählen, aber ansonsten geht's mir gut und ich hoffe, dass du trotz deines Fames dich noch erniedrigst, mit einem normalen NBA-Podcaster wie mir überhaupt Zeit zu verbringen, seit du bei YouTube ja irgendwo zwischen Bibi
0: und Justin Bieber angesiedelt bist. Noch nicht ganz, aber die Pace ist da. Nein, Quatsch. Alles alles gut. Ich freue mich auf die Episode. Ist ja auch für uns hart, so diese lange Pause. ne? Also wir kriegen hier ja natürlich auch Rückmeldung und es wird auch ein kleines bisschen gemeckert, aber das ist ja auch völlig in Ordnung. Das ist ja auch schön. Also wenn niemand was sagen würde, wenn niemand uns irgendwie schreiben würde, ey, so was da los, so ist scheiße, dass ihr keine Episode gerade macht, dann wäre das ja auch irgendwie ein schlechtes Zeichen. Aber es wird halt immer mal wieder so eine Phasen leider geben, solange wir das noch nicht hauptberuflich machen, was natürlich cool wäre, wenn das irgendwann passiert. Aber schauen wir mal. Dementsprechend haben wir heute ein bisschen was vor? Allzu viel Zeit haben wir leider auch nicht. Also, Sarah bringt mich, glaube ich, auch gleich um, wenn die hier reinkommt vom Training und sieht, dass ich Podcast aufnehme, <lacht> weil ich mit der auch seit, glaube ich, anderthalb Wochen keinen freien Abend mehr zusammen hatte. Aber was willst du machen? Wir haben ein bisschen was auf dem Programm trotzdem. Natürlich haben sich ein paar Themen angestaut. Ich will mit dir natürlich sehr gerne über die Memphis Grizzlies reden, auch wenn es ein kleines bisschen late mit Chiedo jetzt fast schon wieder ist, das Thema. Eine kleine Rubrik haben wir auch wieder dabei. Ich werde dich prüfen, was dein akutes NBA-Wissen angeht. MBA quartett werden wir später spielen. Die großen fünf haben wir heute auch mal wieder im Programm und natürlich auch ein Thema, ein zeitaktuelles Thema. Also Werden wir uns ein bisschen mit dem Winter beschäftigen, freue ich mich auch drauf, aber ja, erzähl doch erstmal ein bisschen, was hast du auf der Seele?
1: Ja, was ich auf der Seele habe, weiß ich gar nicht, so staatstragend würde ich es nicht sagen, aber ich war gestern beim guten geschätzten Materia auf dem Konzert hier in Hamburg in der alzheimer Sporthalle, was an sich schon großartig war, weil ich den Typ auf Platte ziemlich mies und live ziemlich überragend finde, also kann ich nur empfehlen, selbst wenn man irgendwie diese mittlerweile Radio pop mucke nicht so ultra geil findet, der Typ liefert live halt echt massiv ab und hat auch gestern Tourauftakt komplett die Halle runtergezündet, also das war maximal stabil. Ich habe auf Instagram auch so ein kleines Snippet rausgehauen, da kann man so ein bisschen eher ahnen, wie die wirklich die Eskalation da gegangen ist. Aber es ist eigentlich viel schöner, als das Konzert war, weil das tatsächlich im Vorfeld, war ich bei der Alsterdorfer Sporthalle draußen im Raucherbereich, habe mir eine Kippe gegönnt. Also Jungs, lasst es natürlich bleiben. Die Empfehlung bleibt weiterhin bestehen. Rauchen ist nicht geil, aber irgendwie musste ich mir eine gönnen. Und werde angesprochen auf einmal von der Seite. Ich stand mit einer größeren Gruppe von Freunden da. Werde angesprochen, tatsächlich mit diesem, mittlerweile muss man schon sagen, typischen Ey moin, kannst du mal was sagen? Sag mal einfach was. Nein, so, äh, geil. Hallo, moin, Mahlzeit. Und dann Franzi stand neben mir und flüstert mir, so, mir nur so zu, stabil. Und ich dann nur, stabil. Und dann so hörst du von dem an sofort so, ja, das ist er, definitiv, das ist er. Das <lacht> also ist absolut Hammer. stabil. Massives Shoutout an den guten Paul, mit dem ich dann auch noch, weiß ich nicht, zehn Minuten geschnackt habe. Ein sensationeller Typ hört uns, ich glaube, seit ein paar Monaten, hatte er gesagt, ist natürlich auch treuer Fan des YouTube-Formats, was du etabliert hast. Er erzählt all seinen Freunden, die er im Bekanntenkreis hat, dass das eine Sache ist, die sich lohnt, sowohl der Podcast als auch YouTube. Der klassische Fall, NBA-Fan, irgendwie im direkten Freundeskreis, vielleicht nicht ausreichend Leute, mit denen man sich austauschen kann. In den 90ern NBA-Fan geworden, dann so ein bisschen, ja, eine kleine Dürreperiode und dann auch ein bisschen, kann man sagen, durch uns wieder da dazu gefunden. Hat sich mega gefreut, dass es dieses Format gibt, jetzt auch mal auf auf Deutsch da wirklich regelmäßigen Content zu bekommen, war fantastisch. Also wieder ein sehr, sehr schönes Erlebnis. Hat mich sehr, sehr gefreut, ihn zu treffen. Also Shoutout an dich, mein lieber Paul. Shoutout auch an deine Freundin, dessen Namen ich leider vergessen habe. Es tut mir fürchterlich leid, die den Kontakt deine eingeleitet hat. Namen? Deren Namen, weiß ich doch nicht, Mann, Grammatik ist morgen, also das machen Design, wir später.
0: ihr Namen, war auf jeden Fall gut. Ja, Nein, ja, ja Story, wo,
1: wo wo seine Freundin ist, also da, ich bin noch nicht fertig mit der Story, also das erstmal, sehr, sehr schöne Begegnung, also <lacht> absolut guter Typ, also hat mich sehr, sehr gefreut. Dann kam ich zu Hause an, irgendwie relativ spät abends, musste auch früh wieder hoch zur Arbeit. Und komm abends an und mach noch kurz mal meinen Laptop auf und krieg eine Facebook-Nachricht vom guten Henrik, der mir nur geschrieben hat, ey moin, wir haben uns gerade bei, bei Materia leider verpasst, du warst so weit weg. Ich habe dich auf jeden Fall erkannt und dort an euch. Also das war tatsächlich der zweite an einem Tag. Von daher, wenn du Fame bist, Digi, dann bin ich jetzt auch.
0: Ich bin richtig enttäuscht gerade, weil ich warte die ganze Zeit drauf. Ich da die ganze Zeit durch Köln, hab so leicht Modelblick drauf und guckst so von wegen, ey, ja, du kennst mich doch, komm, sag's doch einfach. Oh Nein, Gott. Quatsch, natürlich nicht, aber mir ist es jetzt schon länger nicht mehr passiert und ja, es ist einfach schön, schön, wenn man mal so ein bisschen Kontakt hat. Sagen wir immer wieder, also von daher, falls ihr mich in Köln erkennt, dann macht mir, tut mir Gefallen <lacht> und sprecht mich an, damit ich mich endlich wieder besser fühlen kann. Nein, schau schaut an die beiden Jungs, die du da getroffen hast, finde ich richtig geil.
1: Ja, getroffen habe ich ja leider nur einen von beiden, den anderen virtuell, aber es war trotzdem sehr, sehr schön, also mir war es ja auf dem Hurricane schon mal passiert in so einer völlig, völlig skurrilen Situation vom Lincoln Park Konzert, wie jemand meinte, ey, sag mal was, stabil, ja, das ist er, also wenn sich das weiter etabliert, <lacht> finde ich auf jeden Fall großartig, war eine sehr, sehr schöne Begegnung und ja, hat mir den Abend, der eh schon
0: großartig war, noch ein bisschen besser gemacht. Und das ist sehr schön, gibt es sonst noch was oder steigen wir so ein kleines bisschen neben die ein? Nö, lass uns ruhig einsteigen. Ich habe ein bisschen Angst vor NBA-Quartett tatsächlich, vor allem wenn
1: es einigermaßen zeitgemäß ist, was die äh, was die einzelnen Stats und Rubriken angeht, weil ich einfach in den letzten Tagen oder fast zwei Wochen natürlich irgendwie so gut es geht versucht habe, am Ball zu bleiben, aber nicht ewig viel geschafft habe. Von daher wird das jetzt ein kleiner Cointoss nachher, aber ich bin ja eigentlich ganz guter Dinge, NBA-Quartett, da kann man auch mit ein bisschen lückenhaftem Wissen ganz gut performen, insofern glaube ich, bleibe ich trotzdem über 500 und wird die Streak am Leben halten.
0: Du wirst auf jeden Fall in einem Extrem landen. Also entweder geht das Ding 0-5 aus oder oder keine Ahnung, du lackst dir da völlig einzurecht. Ich freue mich sehr drauf, aber das kommt später und ich würde sagen, wir steigen erstmal direkt mit dem heißen Thema ein und weil es ja auch einen deiner Favoriten trifft, nämlich Marcus Hall von den Memphis Grizzlies, der da ja direkt, indirekt, wir werden gleich drüber diskutieren, natürlich involviert war in die Entscheidung David Fizzy Fisdale nach 101 Tagen als Grizzlies Coach zu feuern, nachdem es ja natürlich den Stress gab, dass er Marcus Hall im vierten Viertel, ich glaube gegen wen war es, gegen die Netz damals, gebencht hat, dann sind sie nochmal rangekommen auf fünf Punkte und es war noch so gut fünf Minuten zu spielen und er hat trotzdem Marcus Hoy weiter draußen gelassen, danach hat Marcus Hoy sich emotional gezeigt, also gegenüber den den Journalisten, die Leute von Memphis, die PR-Gruppe wollte das eigentlich komplett abbrechen, das Interview bei Marcus Hoy, war das wichtig, der hat es trotzdem rausgelattet und einen Tag später kam dann wirklich für mich absolut schockierend die News, dass Fizzy rausgeschmissen wurde und jetzt diskutiert man natürlich seit Hagen eigentlich darüber, so ein bisschen negativ haftet das Ganze schon an Marc aber mich interessiert natürlich deine Meinung vor allen Dingen. Fangen wir, glaube ich, erstmal mit der Perspektive aus Fizzy, von Fizzy an. Ich glaube, du bist auch eigentlich immer ein Fan gewesen, also wie siehst du allgemein erstmal diese Entscheidung, abgesehen von Marc Ja,
1: ich bin ein riesen Fizzy-Fan, der ist in meinem persönlichen imaginären Sympathie-Ranking auch, glaube ich, tatsächlich noch vor Marc Soll, obwohl ich den wegen seiner einfach massiv überdimensionierten Koronnes ohnehin einfach großartig finde. Aber das ist schon ein bisschen so eine unwürdige Geschichte gewesen. Und wenn man mal mit Fizzy anfängt, rein sportlich, kann es da nicht ernsthaften Grund geben, den Kerl zu entlassen. Ja, das sind jetzt neun Losses in Folge. Als er gegangen wurde, waren es, glaube ich, acht, sieben oder acht, irgendwie so. Das ist natürlich irgendwie jetzt nicht unbedingt ein, ja, ein super Gütesiegel für einen Coach, wenn dein Team da irgendwie achtmal in Folge auf die Mütze bekommt. Aber sind wir mal ehrlich, die Memphis Grizzlies sind eh dünn ohne Mike Conley und oder Marcus soll Wenn einer von den beiden ausfällt, ist das einfach sorry, bei aller Liebe und bei allem Respekt für Grit and Grind, einfach kein gutes Team, so, dann geht es halt auch mal ein bisschen bergab. Also was hat man denn bitte erwartet in einem Roster, wo du schon davon lebst, dass Tyreek Evans auf einmal doch noch ein richtig geiler NBA-Spieler sein kann, scheinbar. Da kannst du nicht erwarten. Also man muss ja nur mal durchs Depth-Chart gucken, wer da Minuten, relevante Minuten bekommt. Ja, meine Güte. Also was bitte erwartet man denn dann? Und Fizzy ist einfach jemand, der einen überragenden Ruf hat, rein sportlich, was so analytische Basketballaspekte angeht. Da ist er sehr, sehr angesehen. Er ist eigentlich ein absolut Absoluter Players-Coach, der einfach mit den Jungs auch connected und einen guten Zugang findet. Jetzt kommen wieder alle aus den Löchern und sagen, ja, zwischen ihm und Marcus Soll war es noch nie so ganz glatt. Das hat man aber in der Zwischenzeit relativ selten gelesen, das kommt dann auch immer erst im Nachgang. Und ich glaube, mittlerweile muss man sich nicht so richtig die Frage stellen, ob Marcus Soll da großen Einfluss genommen hat. Ich glaube, es ist mittlerweile relativ klar, dass er da schon einen großen Anteil daran hatte, dass es damit Fisi nicht mehr weitergeht. Und wenn man mal irgendwie ein, zwei Jahre weiter guckt, was steht denn bei Memphis realistischerweise an in den nächsten Jahren, wenn es normal läuft? Mindestens mal so ein Rebuild on the fly, vielleicht auch tatsächlich ein, ein etwas ernstzunehmenderer Rebuild wen willst du dafür haben, am, im besten Fall einen jungen, gut angesehenen Coach, der das mit dir mit dir mitträgt, so, wer ist das? Ja, David Fisday theoretisch, der ist jetzt weg und nu, wie soll es denn da weitergehen? Also ich finde das einfach, ja, ich finde daneben so, ich finde daneben, Coach rauszuwerfen, der einfach ein scheiß Material vor die Nase gesetzt bekommen hat, da noch relativ viel draus gemacht hat, in den ersten Spielen der Saison total überperformt hat, letztes Jahr für mich fast ein bisschen überperformt hat, ja, und dann schmeißt ihn raus, weil es mal nicht läuft, wenn einer deiner einzig beiden echten überdurchschnittlichen Spieler ausfällt. Ja, was ist denn? Also das ist so irgendwie völlig der falsche Ansatz zu sagen, da muss halt der Coach gehen. Also da hätte man sich irgendwie an anderen Personalien bedienen können, wenn man denn der Meinung ist, dass das gerade nicht so gut läuft. Aber allgemein hat Memphis einfach einen guten Turnover an Coaches gehabt jetzt die letzten Jahre. Finde ich finde ich keine, keine nachvollziehbare Entscheidung, keine richtige Entscheidung. Tut mir leid um Fizzy. Ich bin mir sicher, dass er relativ fix einen neuen Job bekommt, wo auch immer. Weil das ja einfach ein angesehener Typ ist, ein junger Coach, der noch Potenzial hat, der mit allen Leuten gut klarkommt, eigentlich, außer mit Markus Soll anscheinend. Finde ich scheiße. Also ganz ehrlich, ich finde es Kacke.
0: Absolute Schwachsinnsentscheidung Und ich gucke da auch ganz gerne zum GM Chris Wallace, der da einfach seit Jahren, wenn man es ganz ehrlich sagt, einen katastrophalen Job macht. Also der sieht nicht nur nicht mehr zeitgemäß aus, der ist auch scheinbar nicht mehr in der Lage, zeitgemäße Entscheidungen zu treffen. Also wir müssen uns ja nur mal die Draft-History der Grizzlies angucken. Da ist mehr oder weniger nur Gemüse bei. Oder nennen wir es ein bisschen härter Müll. Und dann finde ich einfach, dass es hinten und vorne nicht zusammenpasst. Und ich würde einfach gerne noch mal ein paar mehr Details kennen, was jetzt da wirklich los ist, Markus Weil das Problem ist ja, wir schätzen ihn ja beide überhaupt nicht so ein. Also markus Soll, total respektiert bei allen und gilt eigentlich als total netter, vernünftiger, korrekter Mensch und dass der jetzt so eine Aktion machen würde, da irgendwie seinem Coach in den Rücken zu fallen, kann ich mir eigentlich absolut nicht vorstellen. Also vielleicht war das dann doch irgendwie so ein, so ein hektischer, ängstlicher Move, dann doch das GMs, der sich vielleicht selber schützen will und bevor da die große Diskussion kommt, dass er da einfach diese schwierige Entscheidung getroffen hat. Aber ich fand auch schon, im Vorgang fand ich schon die, die Aussage von markus Soll schwierig, der, ich weiß gar nicht, wann er das gesagt hat, es muss ein paar Monate her gewesen sein, dass er die letzte Saison nochmal kommentiert hat und meinte, für ihn sind 43 Wins absolut inakzeptabel. Und die Meinung nehme ich an, dass ein Marcus Holl natürlich richtigen Playoff-Basketball spielen will, wie es auch in den Jahren davor der Fall war, kann ich verstehen. Aber auch da schon, David Fisdale und die Grizzlies haben aus einer absolut verkorksten Saison das meiste rausgeholt. Also die wenigsten, die waren ja auch lange Thema bei uns und wir hätten zeitweise nicht damit gerechnet, dass sie überhaupt in die Playoffs schaffen und die wenigsten hätten das überhaupt gemacht. Und letztendlich habe ich diese Saison als Erfolg gesehen. Und dass es dann jetzt dass so schnell diese Entscheidung getroffen wird, passt einfach nicht. Also, dieses Team Verschwörungstheorie. Ist einfach Verschwörungstheorie. Ich habe eine, ich hab eine Verschwörungstheorie.
1: Ich habe eine. Ich glaube, dass LeBron James Marcus Soll dazu angeraten hat oder versucht hat, ihn dazu zu bewegen, David Fisdale abzusägen, damit David Fisdale die Nachfolge von tyron Lue bei, bei den Cavs antreten kann. Ich glaube, Marcus Soll Also, das ist ja so ein bisschen ja, so ein bisschen skurril, man kennt ihn eigentlich nicht als Lautsprecher, irgendwie auf dem Platz liefert er immer irgendwie alles ab, was er hat so, aber der ist jetzt eigentlich auch so hinter den Kulissen niemand, der sich ultra ausführlich und wahnsinnig markant zu irgendwas äußert, sondern da eigentlich immer so ein bisschen under the radar geflogen und die Aussagen, da waren ja schon sehr, sehr deutlich, das waren für mich vor allem so zwei Wortfetzen, die echt echt heftig waren, also dieses eine wirklich mehr oder weniger sinngemäß paraphrasiert so, sie wissen genau, dass sie mir damit am meisten wehtun können, also auch echt so ein bisschen die Intention unterstellt ihm da irgendwie vor den Karren pissen zu wollen und ja, das so dargestellt, als wäre das von Fizzy keine rein sportliche Situation gewesen oder Entscheidung gewesen im Sinne von, ich glaube, dass wir jetzt gerade mit dem Bankline-Up die besten Chancen haben, dieses Spiel zu gewinnen, sondern wirklich eine zu sagen, ja, jetzt muss Marke Säumer irgendwie einen mitkriegen und dann so im Nachgang dieses, they wouldn't have done it to Mike, hat er glaube ich gesagt, im Sinne von, Mike Conley hätten sie niemals in den letzten fünf Minuten gebancht, so im Sinne von, sie schätzen mich nicht wert, aber mit Mike Conley würden sie sich nie trauen, das zu machen, für mich ist es ja anscheinend okay, da kann man es ja offenbar machen, das waren schon so Aussagen, wo ich so dachte, boah, das ist schon sehr deutlich. Also natürlich wird er nicht, oder im Zweifel wird er nicht irgendwie zum GM gerannt sein und gesagt haben, ey, entweder Fizzy oder ich, aber der wird schon auf seine Art und Weise deutlich gemacht haben, dass wenn sie irgendwie wollen, dass er da richtig Bock auf die Grizzlies die nächsten Jahre hat, dass das dann vielleicht eine ganz gute Idee sein könnte, auf der Coaching-Position mal zu wechseln. Und das finde ich schon finde ich schon hart, einfach in der Phase, wo man sagt, ey, natürlich willst du gewinnen, natürlich will auch Marcus Soll irgendwie im Spätherbst seiner Karriere Winning Basketball spielen, aber da muss man in so einer Situation auch mal als Team irgendwie zusammenrücken und sagen, ey, solange bis Mike Kolle wieder da ist, versuchen wir hier das Beste alle miteinander und schauen, dass wir irgendwie, ja, so gut es geht, dranbleiben. Und dann den anderen Weg zu gehen und zu sagen, ja, pff, die wollten mir anscheinend so doll wehtun, wie es irgendwie geht, fand ich schon heftig. Also hätte ich irgendwie nicht erwartet von Marcus Sol, Aber wer weiß, was da so im, im Hintergrund so abgelaufen ist. Offenbar waren die beiden jetzt nicht gerade die besten Buddies
0: irgendwas muss da vorgefallen sein. Also es ist schon ganz eigenartig, aber so, wenn man jetzt mal auf die Perspektive guckt, finde ich es einfach ein bisschen schwierig. Also man setzt da jetzt ganz bewusst auf einen Spieler, nämlich auf Marcus Holl, will den dann ja offensichtlich in den nächsten Jahren weiter behalten, wirft deswegen einen guten Coach raus und dieser Spieler, Marcus Holl, will ja scheinbar 50 bis 60 Wins dann jedes Jahr holen und das ist halt vollkommen unrealistisch. Also ich sehe es in dieser Saison nicht kommen, dass sie in die Playoffs kommen und was sollen die nächsten Jahren sein? Sie sind durch die Verträge verbaut, sie müssten extrem kreativ sein und es war einfach franchise-schädigend, was da jetzt passiert ist. Also eventuell ist jetzt JB Bickerstaff die Lösung, auch für die nächsten Jahre und sie brauchen gar keinen neuen Coach, aber das ist ja der nächste Punkt. Also welcher guter Coach mit einem guten Ruf geht jetzt aktuell wirklich nach Memphis? Also die Geschichte ist dann ein kleines bisschen zu heiß und welcher Free Agent nach Memphis geht, das, das wissen wir auch, dass das eigentlich niemand ist. Also ich sehe da einfach große Probleme. Dazu kommt, dass ein Marcus Holt selber auf dem Platz auch bisher nicht geliefert hat und eigentlich einem immer mehr Gründe gibt, dass man denken müsste, seine Prime ist einfach langsam zu vorbei. Ich finde es ein kleines bisschen schade. Also ich hätte dann fast lieber gesehen, bei dass man vielleicht den Weg geht zu sagen, okay, Marc, willst du nicht vielleicht nochmal woanders angreifen? Weil er für mich dann eventuell dann doch auch nochmal ein Change of Scenery-Guy gewesen wäre, woanders nochmal was beweisen. Weil bei den Memphis Christies mit ihm und Conley, tut mir leid, also ich sehe da keine Zukunft, die irgendwie Erfolg bringt.
1: Zumindest nicht in dem Maße, wie er sich das offenbar vorstellt. Also ich glaube schon, dass Memphis mit dem Kern, den sie jetzt haben, der jetzt nicht gerade irgendwie gespickt mit reinweisen jungen Talenten ist, aber wenn die fit sind, das ist natürlich auch immer ein großes Wenn bei den beiden, aber für den Fall, dass sie einigermaßen fit sind, ist das immer noch ein gutes Team, ein ordentliches bis gutes Team. Aber halt keins, wo man sagt, das wird dann dem Anspruch von Marc Gasol scheinbar gerecht, der mit irgendwie 43 Wins letztes Jahr und in einer schönen Playoff-Serie nicht zufrieden war. Ja, also wie soll es denn gehen? Was soll denn da passieren? Also ich meine, du hast einfach nicht viel Flexibilität, du kannst nicht ewig viel machen. Also Trade ist immer, Trade fordern das eine oder Trade schreien, wen willst du da groß bewegen. Also es ist jetzt auch nicht so, dass die Leute sich reißen und. Endlich Chandler Parsons Vertrag aufnehmen wollen, also es ist jetzt auch nicht so, dass sie da ewig, ewige Upgrades irgendwie rausholen könnten, das heißt im Best Case sind die halt in den nächsten 1, 2, 3 Jahren so ein Bottom-Playoff-Team, vielleicht können sie mit Glück mal eine Runde irgendwie glücklich gewinnen, aber mehr halt auch nicht, so wenn das reicht für Marcus Soll, ja dann okay, dann kann ich das vielleicht noch irgendwo nachvollziehen, aber das ist ja offenbar nicht das, was sein Anspruch ist. Und die Fantasie fehlt mir völlig zu sehen, dass die Grizzlies jetzt irgendwie in den nächsten zwei Jahren mit einem Kern aus Mike Conley-Marke soll, die ich beide liebe und die beide richtig, richtig gute Basketballer sind, aber die einfach auch nicht den Supporting-Cast haben, um da ja um da irgendwie wahnsinnig gut zu sein oder Richtung 50 Wins zu schielen. Das würde einfach nicht passieren. Von daher finde ich es alles ein bisschen undurchsichtig. Schade für einen geilen Typ mit Fizzy, der irgendwie auch mit seinem Take That for Data einfach einen schönen Moment geliefert hat und einfach ein guter Typ ist. So, Ich hoffe einfach, dass er relativ zeitnah einen neuen, vernünftigen Job bekommt und sich dann austoben darf in der Liga. Gibt es da schon so ein, zwei Kandidaten, die man sich vorstellen kann. Und dann schauen wir mal, wie es weitergeht in Memphis. Aber ich bin da auch nicht, nicht zufrieden mit, nee.
0: Ja, ist das einzig Schöne, dass man sich um Fizzy echt keine Sorgen machen muss. Also so eine potenzielle Miami-Rückkehr, wenn er vielleicht erstmal wieder ein bisschen ruhiger ist, haben will und sich erstmal als Assistant da vielleicht wieder ein bisschen hinsetzt, ist ja auch, glaube ich, ganz schön in Miami. Und ansonsten gibt es, glaube ich, auch viele Teams, wenn es dann da irgendwann wieder Openings gibt, da ist dann Fizzy natürlich einer der heißesten Kandidaten. Und ich finde natürlich auch diese Cavs-Geschichte extrem charmant, weil es halt eben so interessant ist, LeBron James, der Free Agent werden könnte 2018 und wenn man sich dann eventuell doch von Tyron Luma trennen will, wäre das natürlich auch ein großes Argument, um den LeBron James vielleicht dann doch ein paar Jahre länger noch in Cleveland zu halten, wenn er da einfach mit jemandem spielt, mit dem er in Miami schon natürlich super Erfahrungen gemacht hat und ganz offensichtlich haben die beiden ja auch eine gute Beziehung. Aber es läuft halt gerade bei den Cavs, neun Siege in Folge und von daher ist natürlich der, der Trainerstuhl ein bisschen unwackeliger geworden wieder von Tyronn Lue.
1: Ja, ich glaube auch, falls dieser Stuhl mal ein bisschen gewackelt haben sollte, haben sie den jetzt relativ fix mal wieder repariert. Neun Wins in Folge geben den natürlich andersrum als bei Memphis dann auch irgendwie die Sicherheit, dass es anscheinend gerade ganz gut laufen sollte. Krass, auf jeden Fall, solider Turnaround. Woran der liegt, müssen wir jetzt, glaube ich, nicht nicht in epischer Breite diskutieren. Das ist relativ offensichtlich erkennbar, dass sie die Defense einfach von schimmelig bis unfassbar katastrophal auf tatsächlich in den letzten zehn Spielen überdurchschnittlich gehoben haben und damit im Gesamtbild zumindest ordentlich verteidigen, das langt dann halt, die Shooter treffen vorne ihre Würfe gerade, das war aber auch vorher nicht das ganz große Problem, also natürlich lief auch da nicht alles, aber mit dieser Defense aus den ersten, was waren es irgendwie, 10, 12 Spielen, gewinnst du halt nicht wahnsinnig viele Spiele, weil es einfach nah an Arbeitsverweigerung war. Das sieht jetzt etwas besser aus, dann gewinnen die Caps Spiele, ich würde sagen, die neuen Wins sind auch nicht ganz legit irgendwie, da waren auch der eine oder andere dabei, der vielleicht so nicht unbedingt hätte fallen müssen, aber solide, dass sie den Turnaround und den Swing sehr, sehr schnell hingekriegt haben, jetzt haben sie absolut Anschluss auch an die Celtics wieder, also jetzt kann man wahrscheinlich wieder die Wetten platzieren, dass die Cavs eben doch den Osten gewinnen, beziehungsweise den Osten gewinnen wahrscheinlich sowieso, aber vielleicht auch dann am Ende doch mit Homecourt im Osten dann in die Finals gehen, wenn die Celtics dann mal so ein bisschen liegen lassen demnächst. Scheint zu laufen bei den Cavs. Also ich glaube nicht, dass Tyron Lue da jetzt noch so richtig gefährdet ist gerade. Du wünschst es dir vielleicht insgeheim. Ich weiß nicht, ob du dir vielleicht nochmal so eine kleine Niederlagenserie wünscht rechtzeitig. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber in Cleveland ist auf jeden Fall gerade wieder alles Piano, würde ich sagen.
0: Ja, in Cleveland geht das immer sehr schnell, von daher schauen wir mal mit Tyron Lue. Stand jetzt würde ich natürlich davon ausgehen, dass er wahrscheinlich die Saison erstmal beendet und sonst vom playoff Erfolg abhängig ist. Ob ein Lue natürlich weiter dann noch Coach bleibt, ist ja schon wieder schön zu sehen. Wie viel Stunden da verschwendet wurden mit diesem ganzen, die Cavs sind in der Krise und oh, jetzt ist wirklich das Jahr, wo sie einfach total schlecht sind. Talk also natürlich wieder vollkommen umsonst. Ich will einfach nur nochmal betonen, LeBron James... Absoluter Wahnsinn, was der Mann gerade liefert. Also immer noch in seinem so 20-prozentigen Coast-Modus spielt er einfach vielleicht die beste Sort, die er überhaupt jemals gespielt hat. Also ist zumindest on pace, das gerade zu halten. Ist ein Knockdown-Shooter auf einmal geworden, seitdem er seine Shooting-Motion so leicht, so leicht verändert hat. Kyle Korver hat da ja auch sehr schöne Kommentare zu gehabt und meinte, ja, das ist legit, das ist kein Zufall, weil so leichte Hotstreaks hat denn LeBron ja immer, aber macht einfach Spaß, den Mann gerade zuzugucken. Und dann ist ja das Spannende, und da habe ich letztens auch noch mal eins zwei Screenshots von gesehen, jetzt gehen ja schon die ersten los, dass sie da diese Stats rausholen, dass die Cavs aktuell mit den, mit den Lineups ohne LeBron sogar besser sind, aber das ist ja natürlich dann wieder das Negative von LeBron zu schieben, ist natürlich der große Schwachsinn. Ist aber schön zu sehen, dass bei den Cavs die Bank-Lineups tatsächlich funktionieren. Also, Shoutout an D. Wade, der größtenteils einen guten Job macht, Und Jeff Green hat schöne Momente, das, was ich mir so ein bisschen erhofft hatte von ihm, Ein Channing Fry, der eigentlich für die Regular Season überhaupt kein Faktor sein sollte, zeigt dann doch, wie wertvoll er sein kann, also, ja, macht gerade Spaß. In Cleveland.
1: Habe ich mir fast gedacht, dass du da nochmal so ein bisschen Feierei einstreust. Habe ich nichts hinzuzufügen, muss ich nicht weiter ausführen. Ich glaube, die Cavs sind nicht so schlecht, wie sie am Anfang waren, nicht ganz so gut, wie sie jetzt vielleicht gerade aussehen mit den neuen Wins und am Ende werden sie den Osten gewinnen, so wie im Zweifel jedes Jahr und man kann sich irgendwie mehr oder weniger sparen in der Regular Season jetzt da groß drüber zu diskutieren man kann dann gegen Ende der Regular Season sich mal wieder anschauen wie denn so der Playoff Outlook ist und ob sie den Defense Schalter auch in diesem Jahr haben ob sie den Personell überhaupt haben wie die Cavs dann überhaupt aussehen also ob da noch ein zwei Moves passieren ich verstehe es irgendwie nicht so wirklich warum warum dieses Learning auch so äh, ja ich sag mal in der absolut etablierten sensationellen NBA-Journalisten-Community irgendwie nicht nicht durchdringt. Also das ist dasselbe, was irgendwie mit den Spurs andersrum passiert jedes Jahr. Ich raffe es einfach nicht. Also warum schreibt man die Spurs jedes Jahr ab, wenn man weiß, sie dich lügen? Warum diskutiert man in den ersten 20 Spielen der Regular Season oder prinzipiell in der Regular Season über die Cavs, beziehungsweise über LeBron-Teams? Es macht ja halt keinen Sinn. Es ist einfach schlicht Zeitverschwendung, so die Cavs werden schon oder die LeBron-Teams werden irgendwann gut sein, weil Teams mit ihm halt immer gut sind. Die scheißen auf die, auf die Regular Season. Ich finde es angemessen, auch mal drüber zu diskutieren ob denn in so einem potenziellen Rematch, Vormatch, wie auch immer gegen die Warriors das alles irgendwie auch wieder so kaschierbar ist, aber da kann man sich dann zu gegebener Zeit mit beschäftigen, warum man sich jetzt irgendwie Sorgen macht, dass die Cavs, oh sie sind 5 und 7, oh sie sind sieben und elf, also welche Rolle spielt es denn? Sind wir mal ehrlich so. Genauso wie man bei den Spurs den Abgesang jedes Jahr macht, um dann danach wieder zu merken, okay, Learning für die nächste Saison, die sollten die Spurs nicht abschreiben. Ja, vielleicht ma hält man sich einfach mal dran. Also vielleicht macht man es dann auch einfach mal nicht im Folgejahr und diskutiert nicht über schwach startende LeBron Teams und schreibt nicht die Spurs wieder ab als zu alt aus denen wird nichts mehr die spielen ohne Kawhi Leonard sind 14 und 7 und Dritter am besten ja man weiß es halt vorher also warum schafft man es nicht einfach zu sagen ey okay wir haben es die letzten fünf Jahre gemacht und
0: sind damit immer auf die Fresse geflogen vielleicht machen wir es im sechsten Jahr einfach mal nicht ja, Mann, das ist echt spannend. Also ich ertappe mich ja auch bei so kleineren Sachen natürlich, dass ich dann doch wieder überreagiere, weil es aber auch einfach Spaß macht. Also da stehe ich zu, so ein bisschen überreagieren und so zu viel zu spekulieren, ist auch einfach ein Faktor, der die Regular Season spannend macht. Die ist nun mal 82 Spiele lang und es ist nun mal, ja, wie viele Monate sind es? Also da gehört das ein kleines bisschen dazu. Ansonsten kurz zu den Spurs, riesen Shoutout auf jeden Fall an Kyle Anderson und auch noch ein noch viel größeres, vielleicht sogar an LaMarcus Aldridge, also der auch vielen Hatern auf jeden Fall das Maul stopft, spielt eine extrem gute Saison, ist natürlich so der größte Faktor wahrscheinlich, warum sie so gut überleben können gerade, kompensiert da viel für Kawhi Leonard, macht das gut, zeigt, dass sein Basketball, den er spielt, halt, dass der noch nicht ausgestorben ist und dass der nach wie vor funktionieren kann. Ja, und wenn du einfach so eine gute Kultur etabliert hast, dann schaffst du es auch tatsächlich, dass man 21 Spiele ohne Kawhi spielt und diese Storyline ja echt noch verhältnismäßig klein ist. Also eigentlich sollte man da tagtäglich drüber reden, ach du Scheiße, was ist mit Kawhi los und jeder Tag mehr, macht das das Drama irgendwie größer, aber es ist erstaunlich finde ich, wie wenig darüber gesprochen wird.
1: Absolut, also ich meine, nimm, das ist irgendwie einer der fünf besten Basketballer der Welt gerade so ungefähr, je nachdem wie man seine Listen baut, für mich ist das absolut, nimm den aus einem anderen Team, wenn man die Warriors mal ausklammert, weil sie halt irgendwie zwei der fünf Besten haben, nimm den aus einem Team, die kollabieren normalerweise, das ist eigentlich nicht kompensierbar, so die Celtics machen es in einer etwas weniger krassen Dimension, weil so gerne ich ihn mag, Gordon Hayward halt noch nicht ganz das Niveau von Kawhi Leonard hat, die schaffen es aber auch das zu kompensieren, aber bei den Spurs, ey, die sind mal eben fünf beste die Fans, so. Peng. Ohne Kawhi Leonard. Einfach, ja, moin, weil sie die Spurs sind, weil sie einen unfassbar guten Coach haben, weil sie eine unfassbar großartige Kultur haben und es halt einfach hinkriegen. Und das finde ich einfach, das kann man aber nicht hoch genug schätzen. Und nur das führt tatsächlich dazu, dass irgendwie das Einzige, was man zu Kawhi hört, so ja so ein bisschen nebulöse Quotes von Pop sind, der irgendwie sagt, ja, ja weiß ich auch nicht, ich glaub, kommt bald mal wieder, spielt so ein bisschen mit gerade, ich weiß es eigentlich auch nicht, wenn man mal ehrlich ist. so Das ist so ungefähr das, was man hört zu Kawhi Leonard. Schön, dass da die Storyline nicht größer ist, die wäre sicherlich größer, wenn die Spurs nicht ganz so einen guten Rekord hingelegt hätten. Ich finde es geil, ich finde diese Franchise einfach sensationell. Ich freue mich mega, dass auch LeMarcus Aldridge so ein bisschen... Ja, Redemption bekommt. 21,9 habe ich ihm, glaube ich, attestiert als Averages für die Saison. Das sieht ganz gut aus gerade. Natürlich wird das auch sich dort wieder ein bisschen einpendeln, wenn Kawhi dann irgendwann mal wieder da ist. Aber finde ich schön, dass nach diesen ganzen Querelen von wegen, ja, vielleicht sollte ich doch nicht hier sein, vielleicht passt es doch nicht so sehr. Ey, wir müssen ihn traden. Hey, ohne Dreier kannst du als Big Man heutzutage irgendwie nicht mehr mitspielen. Bei den Spurs geht halt alles. Bei den Spurs kannst du auch, glaube ich, ich glaube, die Spurs würden es hinkriegen, mit fünf einarmigen Menschen eine leidlich überdurchschnittliche Defense hinzukriegen und immer noch in die Playoffs zu kommen. Wahrscheinlich wird es einfach funktionieren. Also das ist offiziell, ich in einem Line-Up mit den Spurs, würde wahrscheinlich die Playoffs schaffen. Wenn ich so 20 Minuten per Game, ich oder du, also einer von uns, könntest du da reinwerfen. Wird einfach funktionieren. so. Also kannst du mir nicht erzählen, dass wer auch immer da jetzt sonst so, Brandon Paul oder wie auch immer sie alle heißen, da so rumlaufen und Minuten bekommen, dass das jetzt in irgendeinem anderen Team funktionieren würde. Bei den Spurs geht's und das ist einfach heftig. Ich finde es großartig und wünsche
0: mir, dass die so weitermachen. Ja, ich kann, mich, ich kann mir das wirklich super vorstellen bei dir. Also du wärst dann für mich so, hast ja auch so minimal optische Parallelen zu einem Matt Bonner. <lacht> Und dann so in der in der biestlichen Version von Matt Bonner wärst du dann bei den Spurs unterwegs. Also es könnte eventuell für den achten Platz im Westen reichen. Ich glaube, in mir wäre eventuell sogar der siebte Platz drin.
1: <lacht> Kein Kommentar. Doch, ein Kommentar dazu. Du musst aufhören, mir diese, ja, dieses dieses Biest zu attestieren und anzukreiden, weil der gute Paul, mit dem ich ja gestern gesprochen habe, auch noch mal meinte, ah, und du bist dann also, du bist das Beast, das center Beast, von dem sie immer reden, und ja, dann mich so <lacht> einmal einmal kurz im Dunkeln gemustert hat und muss man auch mal dazu sagen, er selber eine brachiale Kante und ich hatte einfach so ein, so ein Stück Lauch, was da irgendwie draußen rumstand, guckt mich nur so einmal von oben bis unten an, hat sich da den Kommentar verkniffen, was irgendwie nett war, aber ich konnte die Gedanken lesen im Sinne von, Beast In welcher Sportart denn? Also
0: was? Also hör mal auf, hier so Gerichte zu streuen. ey, Das, das kommt das nicht mir geil, nicht gut dass an. Sich dieser Mythos so ein bisschen hält, aber mach dich mal nicht kleiner, als du bist. Haben wir ja letztens festgestellt. Als stramme Six, fast Six, Six One and a Half würde ich dich fast listen. Also das ist schon nicht ohne. Nehme ich auf jeden Fall mit. Wir kommen mal zum nächsten Thema, würde ich sagen, oder? Ja, ich will es aber gerne vorgeben, weil das ist auch das letzte Thema, bevor wir jetzt hier aufs Quartett gehen und weil wir ja schön in so die ganze Zeit positive Story, negative Story sind, müssen wir jetzt natürlich kurz zum Clippers-Fluch rüber und auch da will ich deine Einschätzung hören, ich habe es natürlich so ein bisschen bei YouTube schon... Ja, auf jeden Fall kommentiert die ganze Situation, um es nochmal kurz zu erklären. Blake Griffin wegen einer Innenbanddehnung, Zerrung, wie auch immer man es will, wird jetzt bis zu zwei Monate ausfallen. Wir reden da jetzt doch dann schon von 25 bis 30 Spielen. Und ja, die Saison ist definitiv gefährdet. Ich habe bei YouTube da natürlich schon über alle Szenarien gesprochen, die jetzt einem da so in den Kopf kommen. Da redet man von einem DeAndre Jordan Trade. Sein Vertrag läuft aus in der kommenden Saison. Er hat zwar eine Player Option, die er aber wahrscheinlich nicht ziehen will. Und dann ja, gibt es viele Sachen. Also was machen die Clippers? jetzt? Meinst du, sie haben irgendwie eine Chance mit dem Theodosic, mit dem Gallinari, der jetzt so, die beiden sollen in den nächsten fünf bis zehn Spielen zurückkommen? Schaffen sie es irgendwie, diese Zeit zu kompensieren, dass danach noch ein Playoff-Run irgendwie drin ist? Oder muss man langsam damit rechnen, dass die Clippers den Rebuild einleiten?
1: Ich weiß nicht, ob sie den Rebuild einleiten, also ob da auch in den entscheidenden Positionen die Verantwortlichen sitzen, die das tatsächlich auch machen, die auch bereit sind, das zu machen, die so eine Entscheidung auch treffen. Aber wenn du mich fragst, ob die Clippers noch Chancen auf die Playoffs haben, für mich ein ganz, ganz ein ganz geil, ein ganz eindeutiges Nein. Das ist für mich in, in keiner Welt denkbar, wenn dir Blake Griffin ausfällt. Jetzt haben sie drei in Folge gewonnen. Wahrscheinlich sind sie besser ohne Blake. Das ist natürlich Schwachsinn. Aber die Clippers ohne Blake Griffin, ohne Patrick Beverly, Absolut keine Chance. So gern ich irgendwie einen Theodosic mag, der hat auch noch nicht wirklich beweisen können, dass er irgendwie in der NBA wirklich über einen langen Stretch ein überdurchschnittlicher Point Guard sein kann, der er sein müsste, um da irgendwie einen Turnaround hinzukriegen. Gallo ist halt Gallo, hatte bisher keine gute Saison, ist andauernd verletzt. Also damit jetzt zu rechnen, dass der irgendwie jetzt noch drei, vier Spiele ausfällt und dann die letzten 50 einfach mal so durchzockt und das irgendwie alleine trägt, keine Chance. Und wenn man mal in die Standings guckt, und dann war das ja von Beginn an, schon vor der Saison, selbst mitten im Blake Griffin, schon waren die Clippers ein Team, was da um die Plätze kämpfen musste, die man jetzt nicht unbedingt als absolut sicheren Lock da reingeschrieben hat, so du hast die Rockets, die Warriors, die Spurs, die klar durch sind. Die Blazers weiß ich noch nicht, muss man noch mal schauen. Für mich die Timberwolves sind auch ein klares Playoff-Team. Und dann hast du halt die Blazers, die Nuggets, die Pelicans, die Jazz und die OKC, die von hinten da noch reinrutschen werden. Und mit denen sollen sie sich dann um den Platz irgendwie kämpfen. Die Nuggets, ja, jetzt ohne Paul Millsap, keine Ahnung, vielleicht sind die ein bisschen attackierbar. Aber ganz ehrlich, wenn ich wetten sollte, ob es eher die Nuggets, die Pelicans oder die Jazz in die Playoffs schaffen als die Clippers oder die Blazers, würde ich in jedem Fall sagen, yo. also die Clippers sind für mich leider Gottes raus aus dem Thema. Ich kann es mir beim besten Willen nicht vorstellen, dafür ist auch einfach zu viel Tiefe verloren gegangen, das, das ist einfach nicht nicht gut genug, also gerade im Westen, auch wenn er hinten auf den hinteren Plätzen vielleicht nicht so kompetitiv ist, das wird nicht lang, ob sie es dann wirklich einreißen, weiß ich nicht, ist die nächste Frage, die kluge Entscheidung wäre das vermutlich, zumindest die Andre dann zu verschiffen und zu sagen, jetzt gucken wir mal, was wir dafür noch kriegen und bauen irgendwie ein bisschen neu auf. Ich sehe das in der Franchise DNA und auch an der Personalie Doc Rivers jetzt nicht so unbedingt verankert zu sagen jetzt ja werfen wir hier das das Handtuch und sagen nee komm ey, jetzt müssen wir irgendwie neue Wege gehen. Ich sehe es nicht kommen. Ich glaube ich würde es für die richtige Entscheidung halten. Es ne? sei denn die hauen jetzt eine absolute Streak raus. Aber sind wir mal ehrlich, was, also wie sollen die denn jetzt in 30 Spielen ohne Blake die müssten sie ja schon minimum 20 und 10 gehen, damit das irgendwie realistisch ist. Und das sehe ich einfach beim besten Willen nicht.
0: Ja, 20 10 ist ein bisschen übertrieben, also wenn sie 500er Ball halten, dann sind sie glaube ich noch in Reichweite, weil das muss man dazu sagen, eigentlich bin ich halt auch dieser festen Meinung, dass es nicht machbar sein sollte im Westen, aber ich schaue da dann halt auch doch auf viele Teams, denen ich halt auch zutraue, dass sie über den nächsten 20, 30 vielleicht so ein bisschen struggeln. also ich sehe jetzt nicht kommen, dass die Nuggets voll durchladen, dann hast du ein Pelicans Team, was für mich nach wie vor ein Fragezeichen ist, was mit den Jazz weiter passiert, weißt du auch nicht genau, die Clippers sollten dann irgendwann sich mal zusammenreißen, ich habe mir bei YouTube ja eigentlich schon geschworen, ich möchte nicht mehr über sie reden, weil sie mir tierisch auf den Sack gehen, also, na, ja, mal gucken, müssen wir mal schauen, also ich glaube, dass sie ein spannendes Team sein werden, die könnten auch Sneaky League Pass Team geil sein, also wenn dann wirklich ein Milos Theodosic, die den Ball in die Hand bekommt und die dann einfach ballern werden, bisher waren die drei Siege ja alle noch mit Blake Griffin, also noch haben wir nicht gesehen, wie es ohne Blake Griffin aussehen wird, aber gerade jetzt dann auch noch in der Phase, wo auch noch die anderen beiden fehlen werden, alter Schwede, was, was soll das für ein Basketball sein, also Fantasy Besitzer von Lou Williams, können sich glaube ich freuen, der wird einfach ballern ohne Ende. Ich könnte mir vorstellen, dass der mal so jo, 35 plus über die nächsten Spiele auflegt, weil irgendeiner muss ja werfen. Austin Rivers, keine Ahnung, ob der vielleicht auch noch ein bisschen Spaß haben wird. Aber eigentlich sollte es nicht reichen. Hast du, hast du schon völlig recht. Also dafür müsste die Andre Jordan komplett überpacen und überperformen und dann müsste der Rest irgendwie auch noch stimmen. Also da fehlt dann zu viel Tiefe und dann mal schauen. Ich finde den Rebuild eigentlich auch charmant und interessant, weil du halt echt doch große Fragezeichen hast. Ich weiß nicht, wie es beim DeAndre... Jordan aussieht, also ich schätze die Clippers schon so ein, dass sie ihm wahrscheinlich den Max-Deal geben würden, dann hätten sie wahrscheinlich eine gute Chance, ihn zu halten, weil viele andere Teams tun das vielleicht dann eher mit Bauchschmerzen, aber ich würde die andere, also ich schiel da ja auch immer wieder zu den Cavaliers, also ich bin eigentlich ein Fan von Lauf auf der 5. aber so die Andre Jordan bei den Cavs fände ich irgendwie auch ganz charmant, ob die Cavs da bereit sind für diesen kleinen Gamble und wie gesagt Free Agent 2018, da den Brooklyn-Pick zu dangeln, weiß ich auch nicht, aber es wird eine sehr, sehr spannende Phase bei den
1: ja, das absolut. Da siehst du mal, dass ich die letzten Tage nicht ewig viel gesehen habe, weil ich dachte, dass bei den bei den Wins, die sie jetzt haben, die drei, dass da Blake schon bei einem oder zwei raus war. War ja anscheinend nicht. Also gut zu wissen an der Stelle, ob sie wirklich 20 und 10 gehen müssen, weiß ich nicht. Aber ich glaube schon in der Richtung. Ich rechne jetzt nicht damit, dass die Teams auf Platz 7 und 8, die da gerade sitzen, irgendwie massiv durchzünden werden. Aber die Clippers waren halt auch mit Blake jetzt nicht irgendwie klar über 500 Team und ganz ehrlich, die OKC werden da noch vorbeiziehen, dann bist du im imaginären Standing gerade Zehnter, das heißt, du musst dann an zwei Teams vorbei und so gern ich die Clippers mag und so sehr ich es ihnen von mir auch gönnen würde, die Fantasie, dass sie an zwei aus Portland, Denver, Pelicans, Jazz vorbeikommen in der Phase ohne... Ohne einen Blake Griffin, ohne einen Patrick Beverley, einfach mit einem Team, was was nicht genug nicht genug da hat, das sehe ich nicht. Und gerade die Andre Jordan durchladen ja wieder. Also ich meine, es gibt wenig Spieler, die so abhängig davon sind, irgendwie in den vernünftigen Situationen gefüttert zu werden, wie die Andre. Was willst du machen? Willst du ihn aufposten lassen? Ja, herzlichen Glückwunsch. Also das gucke ich mir auf jeden machen? Fall nicht oh, an. Ja, das gucke ich mir mit Sicherheit nicht an, wie die Andre Jordan irgendwie zwölf Post-Ups per Game bekommt. Ich das sehr mit, ich mir Wir nicht. Da gehen. Gerne bei zu. Ja, ich gucke ihm da auch gerne bei zu aus also dem Entertainment-Faktor, aber wenn das dann dazu führen soll, dass ich dann auf einmal klar über 500 Team im Westen sein soll, dann gute Nacht. Also ich würde es ihm wünschen, ich würde es ihm gönnen, aber ich, ich sehe es
0: tatsächlich nicht kommen, dass das wirklich reichen kann. Ja, also wird ein Faktor sein, wie halt, wie anderen Teams das so machen, also aktuell redet man da auch so selbstverständlich bei den Portland Trailblazers, da bin ich mir auch noch nicht sicher, ob die real sind, also wenn wir ein bisschen mehr Zeit haben, müssen wir uns die, glaube ich, auch noch mal angucken, da ist es ja wirklich absolut spektakulär, Fand die ohne jetzt, Mann. Ja, die sind einfach jetzt wirklich, also das, was, da habe ich ganz klar gesagt, ich sehe das als absolut unrealistisch an, dass sie diese Pace halten können, weil sie waren ja auch schon zu, zum Saisonende mit einem Yusuf Nurkic, waren sie ja schon ein gutes Defensive Team, und das haben haben sie jetzt einfach etabliert. Also sie sind jetzt über das erste Viertel der NBA-Saison eins der besten Defensivteams und das ist wie gesagt völlig verrückt und Damian Lillard, könnte man sagen, spielt ja, bisher wahrscheinlich die schwächste Saison aus den letzten drei, vielleicht sogar vier Jahren und CJ McCullum macht das überragend, weil er es nicht leicht hat, der spielt extrem viel mit den bank ups und trägt die da viel, aber es ist jetzt nicht so, dass keiner von beiden irgendwie richtig krank am Performen ist und Yusuf Nurkic spielt eigentlich auch fast eher unter seinen Möglichkeiten und enttäuscht da eher. Ja, und das ist wirklich völlig verrückt. Die spielen aktuell die Spiele mit einem Shabazz Napier zu, zu Ende. Also die spielen echt dann three guard Lineups sind eigentlich total dünn besetzt, Viel Aminu hat viel gefehlt und es steht 13-8. Also pff, Gott, oh Gott, mein Kopf explodiert hier fast.
1: <lacht> also müssen wir auf jeden Fall nochmal ein bisschen in Ruhe durchanalysieren, gerade weil sie auch, auch defensiv ein bisschen was rein taktisch anders verteidigen als vorher. Man darf nicht vergessen, so Strength. Strength of Schedule Hilfe, also die äh, Schwierigkeit des Spielplans, um es mal auf ganz deutsch zu machen, ist ein Faktor, wenn die Sample Size relativ klein ist und da sind die Blazers tatsächlich bisher das Team, was den tatsächlich auch mit ein bisschen Abstand leichtesten Schedule der Liga hatte bisher. Insofern ist das wahrscheinlich auch noch nicht so hundertprozentig repräsentativ, aber die sind schon, ja, weiß ich nicht, wie legit, bin ich mir auch noch nicht sicher. Ob sie wirklich ein klares Playoff-Team sind, da mache ich auch noch ein Fragezeichen ran.
0: 5,5 auf einer legit Skala 1 bis 10. Ja,
1: würde ich auch. Würde ich auch sehen. Die haben halt im Moment das Glück, dass auf den konkurrierenden Plätzen nicht so ewig viel Druck kommt... Also gerade die Nuggets, die Pelicans, die Jazz, irgendwie bei Denver weiß man nicht so ganz genau, wie es ohne Paul Millsap dann weitergeht. Die werden da irgendwie vermutlich kämpfen müssen, um reinzurutschen, Das ist zumindest mein Gefühl. Die Pelicans sind halt die Pelicans, da weißt du sowieso nicht wirklich, was Sache ist. Utah ohne, ohne Rudy ist ein Problem, haben jetzt einen ganz guten Run, gerade mit drei Wins in Folge, aber da sind schon viele Teams, die da auch nur so um und bei 500 rumhovern und wenn Portland da jetzt ja vielleicht so diesen diesen kleinen Lauf, den sie gerade haben, noch so ein bisschen raussqueasen können, dann noch irgendwie zwei, drei Wochen so diesen Rekord von von wirklich relativ klar über 500 halten können, dann können sie sich da schon schon reinsneaken. Und wenn die Defense wirklich auf dem Niveau weiter weiter ballern kann, dann ist das halt eh ein gutes Team. Ich traue dem Brat noch nicht, aber das sollten wir mal wirklich ein bisschen ausführlicher analysieren, weil das schon spektakulär ist. Also ich glaube, wer Geld gesetzt hat, das Portland nach, was haben wir, 20 Spielen ungefähr... Platz 2 im Defensive Rating irgendwie dazu zu bieten hat, nur ganz knapp hinter den Boston Celtics und das wirklich mit sensationellen Werten der wäre ein reicher Mann, also das habe ich so nicht kommen sehen mit diesem Backcourt vor allem, der defensiv halt einfach nicht so ewig gut ist. Also muss man sagen, ein bisschen verfrüht, aber auf jeden Fall schau dort am Portland. Ich weiß gar nicht, wie Portland-Fans in der Community haben, das ist irgendwie an ja, mir doch, ein bisschen doch, völlig doch, vorbeigegangen. Wir werden
0: immer mal wieder darauf aufmerksam gemacht, dass wir da tendenziell eher so ein bisschen Portland-Hater sind, vielleicht, ja, weil wir natürlich viel über die Defizite geredet haben und vor allen Dingen auch viel über das, ja, über das Personalmanagement und was dafür Verträge ausgehändigt wurden halt bei Portland. Das ist nun mal ein Problem, aber dazu muss man ja auch noch mal sagen. So schön sich der vierte Platz liest, die große Storyline jetzt auch des ersten Quartals war ja einfach auch ein bisschen, dass der Westen gerade auf den Positionen 4 bis 10 einfach erschreckend schwach ist bisher. Also, ich glaube, Philly könnte, ja, wäre für mich aktuell wahrscheinlich das viertbeste Team im Westen, also auch die Wolves an 5 sind da nach wie vor so ein bisschen glücklich unterwegs und wesentlich besser unterwegs, als sie eigentlich sein sollten, weil ich schaue da natürlich auch immer wieder rein und finde ich echt erschreckend, wie die da sich immer wieder die Wins rausgrinden, obwohl da auch viel noch nicht gut aussieht. Aber das wird sich auch alles noch korrigieren. Im Osten überperformen da natürlich auch tendenziell vielleicht noch ein, zwei Teams und gerade sowas wie OKC, die werden sich noch berappeln. Denver müssen wir jetzt mal schauen, wie sie es echt machen ohne Paul Millsap, aber wenn die wieder in ihren alten Modus reinbekommen mit viel, viel Jokic, kann das auch mal passieren und Utah, ja, auch spannend auf jeden Fall. Erstmal Shoutout auf jeden Fall auch an Utah, das ist jetzt ohne Rudy. Ja, sie schaffen es irgendwie, sie grinden sich da weiter durch, die Defense bestimmt natürlich drei in Folge jetzt auch gewonnen, machen da echt einen super Job das jetzt irgendwie zu kompensieren. Dann bin ich natürlich hoffnungsvoll, dass sobald Rudy wieder da ist, sie da echt nochmal ein bisschen Pace aufnehmen können und sich da klar etablieren irgendwo auf 6-7.
1: Ich drück die Daumen auf jeden Fall. Also ich bin jetzt auch einfach offiziell auf jedem Hype-Train für Joe Ingels. Weniger sportlich, das auch ein bisschen, aber einfach persönlich. Das ist einfach, das ist, das hat glaube ich schon irgendwo jemand mal gesagt, das äh, möchte ich mir jetzt keine Credits für einheimsen. aber das ist der legitime Nachfolger von Boris Dior in jeglicher Hinsicht. Also einfach ein massiv geiler Macker und ich wünsche dem nur das
0: Beste, von daher soll der komplett zünden und Jutta in die Playoffs tragen, da bin ich glücklich. Das ist geil. Dann sind wir jetzt durch hier mit unserem Basketball-Segment, werden gleich jetzt Quartett spielen und später hauen wir noch einmal kurz die großen fünf durch. Bist du eigentlich vorbereitet? Nein. Das ist super. Und ansonsten, <lacht> ich weiß auch, ist jetzt 21.04 Uhr, ich muss dringend noch zu Penny, weil der hat renoviert. Ich bin richtig gespannt. Ich habe jetzt einen richtigen Luxus-Penny, glaube ich, direkt vor der Nase. Das Luxus-Penny ist, <lacht> Luxus ist glaube ich, auch so ein...
1: Oxymoron, glaube ich, nennt sich's. Ich bin mir ja, nicht sicher. Wir sollten hier keine Einzelne Fake News beiden. verbreiten. Irgendwie sowas. Wahrscheinlich ist es auch ein Paradoxon. Lass so, es, lass dann es einfach wir so stehen.
0: Jetzt, wechseln wir jetzt über zum N.B.A. Quartett und ich habe schlechte Neuigkeiten. Meine Handschrift weiß du ja, wie schlecht die ist. Dann habe ich hier einen extrem kleinen Zettel. Es nicht ist schon mal wieder. wieder. Ich muss das Handylicht rausholen. Und weil ich es ja <lacht> dir schon vor zwei Tagen vorbereitet hatte, weil eigentlich wollten wir da schon die Episode aufnehmen. Nur dann hatte ich leider dieses kleine Dilemma, dass ich mein Portemonnaie irgendwo in einer Kölner Straße verloren hatte und dann da irrend rumgelaufen bin stundenlang und so die Episode ausgefallen ist. Das muss man auch mal transparent sein. Was für Scheißgründe da momentan anzuführen, ja, dass wir da irgendwie keine Episode aufnehmen konnten. Und deswegen musste ich halt nochmal Stats korrigieren. Weil NBA Quartett, um es ja mal zu erklären, nee, habe ich keinen Bock drauf. Also ich mache erstmal ein Spiel hast <lacht> du. Warte, jetzt muss ich auch noch finden. Mann! Ich spiele LeBron James. Der hat 375 Pferdestärken. Dann spiele ich Rick Carlisle. Der ist von 0 auf 101,7 Sekunden. Hihihihi. <lacht> NBA Quartett.
1: Dann übernehme ich an der Stelle, mal besser ist es, glaube ich, für uns alle. NBA-Quartett, für diejenigen, die es nicht kennen sollten, eine unserer Gaming-Rubriken, von denen es mittlerweile fast zehn, glaube ich, gibt, wenn man alle irgendwie mit reinzählt. Eine der ersten, die wir erfunden haben. Es ist relativ simpel, die meisten von euch werden früher mal so ein Auto- Quartett oder ähnliches gespielt haben, wo jeder seinen Kartenstapel hat, die oberste Karte zieht und halt sagt, was weiß ich, ich nehme Hubraum, 9.411 und der andere muss seine Zahl angucken und wer es richtig hat, beziehungsweise wer den besseren Wert hat, der kriegt den Punkt und so funktioniert auch NBA Quartett. Zwei NBA-Spieler treten dabei gegeneinander an in fünf Kategorien. Es gibt ganz simpel Points per Game, Rebounds per Game, Assists per Game. Und damit es auch ein bisschen um Effizienz geht, die beiden relevanten Quoten, also die Field Goal Percentage und die Freiwurfquote. Das sind die fünf Kategorien, wo sie gegeneinander antreten. Die Aufgabe von mir ist es gleich ja zu predicten beziehungsweise bestenfalls zu analysieren, wie dieses Matchup ausgeht. Also von 5-0 bis 0-5 ist alles möglich. Und ich kriege einen Punkt, sollte ich mit dem Gesamtstand richtig sein. Völlig egal, ob ich die einzelnen Kategorien richtig einsortiere, was ich natürlich irgendwie versuchen werde. Aber es ist im Prinzip irrelevant, solange ich das Endergebnis richtig habe. Habe ich einen Punkt, Fünf Ausgaben wird es davon geben. Im besten Fall kann ich also 5-0 gehen. Bin sehr gespannt, es wird schwierig. Ich hoffe, dass ich ein bisschen das nötige Glück habe und bin gespannt auf die erste Paarung.
0: Ja, dann fangen wir doch einfach mal direkt an und ich schmeiß die ersten beiden Jungs in den Ring. Es treten gegeneinander an, Tyreek Evans und Kyle Lowry.
1: Ei, ei, ei. Spannend. Über den guten Tyreek, vorhin schon geredet, habe ich in einer meiner Fantasy ligen Das ist immer wichtig. Mm. So, Da kann man dann so ein bisschen Anhaltspunkte sammeln. Bei Lowry bin ich mir nicht sicher. Also lass uns, mal, lass uns mal überlegen, wo Tyreek Evans gerade unterwegs ist. Also was so reine Points per Game angeht, ist der mit Sicherheit irgendwo zwischen... Boah, ist der schon ist der schon 20-Point-Scorer? Ich glaube nicht ganz, aber irgendwie so 18, 19 irgendwie die, in der Range ist er auf jeden Fall unterwegs. So, Rebounds, ah, der reboundet nicht so verkehrt. Kyle Lowry natürlich auch nicht, bin ich mir nicht sicher. So, da er jetzt ja auch in letzter Zeit so ein bisschen, ja, ein bisschen den quasi Point Guard geben musste, weil einfach nicht viel da ist. Wird er da auch nicht verkehrt sein, was die Assists angeht, aber da sollte Lowry trotzdem die Nase vorn haben. Also geben wir denen erstmal die Assists in Richtung Kyle Lowry. So, der sollte da deutlich besser sein. Dann haben wir die Punkte, da bin ich mir eigentlich relativ sicher, original, dass da Tyreek Evans vorne sein sollte aktuell. Kyle Lowry jetzt nicht der überpotenteste Scorer und bei den bei den das geht halt im Moment auch sehr, sehr viel über The Rosen. Also das sollte dahin gehen. Rebounds bin ich mir heftig unsicher, habe ich gar keine Ahnung. Field Goal Quote, also Tyreek Evans, wie gesagt, ich habe ihn bei Fantasy ist massiv, massiv effizient. Der also 50% wird er nicht schießen, aber also absolutes Career hier muss das sein. Ich bin mir relativ sicher, dass er da vorne sein sollte, einfach weil er echt gut unterwegs ist gerade. Und dann geht's los. Freiwurfquote,
0: keine oh, Ahnung. Scheiße, hab ich noch gar nicht erwähnt. Tut mir leid. Also Na? ich habe ich hab das abgeändert heute. Ich hatte keinen Bock auf Freiwurfquote. Also die fünfte <lacht> Kategorie ist die True Shooting Percentage und nicht die ich Nicht
1: dein Ernst. Ja, großartig, dass ich die Info noch bekomme. Okay, dann äh, rekapitulieren wir nochmal kurz. Die Assists habe ich ganz klar bei Lowry. Die Punkte habe ich bei Tyreek Evans. So, dann haben wir da ein schönes 1-1. Die Field goal quote habe ich auch bei Tyreek Evans, haben wir ein 2-1. Die True Shooting Percentage habe ich dann, ja, die habe ich dann in der Konsequenz auch bei Evans, weil er auch seinen Dreier einfach richtig gut trifft. Das macht nur Sinn. Und dann haben wir die Rebounds. Tja, tja, tja. Beide für Guards wirklich gute Rebounder. Äh, wie viel frissen fressen die Bigs bei den bei den Raptors? Übrigens mal wieder, müssen wir auch nochmal drüber sprechen. Valen Jonas, ich fange schon wieder an zu weinen. Ich habe jetzt wieder angefangen, ihn in Fantasy League zu droppen, weil mir dieser Timeshare mit fünf anderen Big Bigmen einfach komplett auf den Sack geht. Das ist so trist. Der spielt 30 Minuten, produziert 35 und 19 und die Nacht danach DNP-Coach-Decision. Ja, okay, ja, mach ruhig. Also, ist, ist, ich habe da keine Lust mehr drauf. Ähm, von daher... Ach, glaube ich, Laurie ist wirklich ein guter Rebounder, die gebe ich zu Laurie und 4-1 wäre mir zu krass. Von daher bin ich, wenn ich mich nicht verzählt habe, angekommen bei einem 3-2 für Tyreek Evans. Verrückt. Mm. Schade eigentlich.
0: <lacht> ist leider falsch. Du warst eigentlich auf einem ganz guten Dampfer. Die Punkte gehen an Tyreek Evans. 18 zu 16,7 steht es da. Lowry, ja wirklich sehr langsam die Sorge startet. Hat er jetzt langsam so einen Upswing, also arbeitet sich langsam wieder Richtung 20 hoch. Die Rebounds gehen an Kai Lowry ebenfalls. Also ist da einfach was die Point Guard oh, angeht. Shooting True Shooting? Wegen der Bereich Freiwürfe? 6,3. Oh, Lass mich ausreden! <lacht> die Assists gehen ebenfalls an Kai Lowry. 7 zu 3,5. Doppelt ihn da also auf, jetzt sind wir bei der Field goal -Cool quote und die geht sehr deutlich an Tyreek Evans 49,3 zu 45,6 aber als True-Shooter macht Kai Lowry natürlich aus, er kommt wesentlich öfter an die Linie ist da einfach extrem gut den Dreier nimmt er vor allen Dingen mehr das ist auch noch ein wichtiger Faktor, Tyreek Evans trifft sein zwar gut, aber einfach deutlich mit weniger Volumen, deswegen führt das dazu dass der True-Shooting-Wert deutlich an Lowry geht, 63 zu 59 dementsprechend ein 3-2 für den Mann von den Toronto Raptors
1: das ist sehr ärgerlich. Da muss der aber Sneaky ja wirklich ein absolutes Career hier von der Linie haben, also weil er war immer ein
0: guter. Freund. Kannst du gerne gleich nie, mal nachgucken. Macht mal nie Praise so überragend. Fragen, Mann damit es auch wieder besser aussieht. Zwei, zweiter Durchgang. Wir gehen rüber zu den Big Men. Zwei ganz interessante Jungs treten da dann an. Weil es nämlich die Stash Bros sind, die Best Buddies, die ehemaligen Thunder Buddies Stephen Adams und Ennis Canter.
1: Ach Gott, ey, das ist doch wieder Mann, ey. Aber wir bleiben trotzdem bei True Shooting dann als fünfter Kategorie nehme ich an, ne? Ja?
0: ja, das also ist so. Also die Kategorien bleiben. Ja, Okay, ja.
1: okay, okay. Also wir in unserer gemeinsamen Fantasy-Liga, da habe ich uns ja Ennis Kenter eingesagt, was ein verdammt guter Move war. Trotzdem läuft es bei uns nicht so wirklich gut, können wir auch mal ein Update geben. Also das ist irgendwie ein bisschen eine, eine schwierige Saison gerade. Fangen wir doch mal an mit den Punkten, die müssen relativ, beziehungsweise sehr, sehr deutlich an Ennis Kenter gehen, weil einfach Stephen Adams da nicht so der Riesenscorer ist, das sollte relativ deutlich sein. Dann haben wir die Rebounds, die müssen auch an Kenter gehen. Das ist wirklich sein... Ja, sein absolute Kernkompetenz sind halt so... So Deadlines 20, 14, 0, 0, 0, 0, 0. So, ansonsten kommt da nicht viel. Von daher fantasy -mäßig auch echt schwierig. Aber so Double-Double-Maschine ist er eigentlich schon. Von daher bin ich da beim 2-0 angekommen. So, dann haben wir... Was haben wir noch? Assists. Ja, Assists. ist ja wieder großartig. Das, das ist wieder so ein Ding, ne? big man Assist, in, in dem Fall geht dann halt wieder so... 1 zu 0,7 aus, herzlichen Glückwunsch, also absolut keine Ahnung, wer da wer da vorne ist, weiß ich nicht, mache ich, mach ich einen Haken ran, weiß ich nicht, dann haben wir viel percentage da werden sie beide sehr effizient sein, beide jenseits der 60% würde ich einfach mal behaupten, an wen die geht, weiß ich noch nicht, also auch, geben wir mal 1 in jede Richtung, dann bin ich bei einem 3-1 angekommen für Inescenta, wenn ich das einfach splitte, weil ich weiß es nicht besser. Und dann sind wir bei der True Shooting Percentage, wo natürlich die Freiwürfe eine Rolle spielen. so. Und da muss Ines Kenta klar die Nase vorn haben, was die Quote angeht, weil er einfach ein guter Bigman ist, was Freiwürfe angeht. Also nicht elitär, aber schon schon ordentlich, tut da nicht weh, Fantasymäßig. Ich glaube, Field Goals sind relativ dicht beieinander. Dreier schießen sie beide praktisch nicht und ich glaube, Kenter bei den Knicks auch praktisch gar nicht mehr. Von daher bin ich... Boah, wäre ich beim 4-1 angekommen, das fühlt sich ein bisschen heftig an. Das, also das fühlt sich sehr heftig an, aber weil ich es mit den Assists nicht besser hinkriege und es einfach nicht weiß, mit der Fehlgru-Quote auch nicht weiß, muss ich die einfach aufteilen und hoffe, dass das Glück meins ist und gehe auf ein 4-1 für Enes Ach Mann, das ist so
0: ätzend. Tut mir leid, tut mir leid. Es sah nicht schlecht aus, du hast es wieder gut gemacht, aber das ist eben hart bei NBA-Quartett. Nur eine falsche Sache. Dann kann es auch ganz gut mal daneben gehen. Es ist tatsächlich der Sweep. Das Ding geht 5 zu 0 an Enes ei, Die ei, Punkte ei. deutlich, 14,1 zu 12. Die Rebounds, Enes Cantor liefert da ja gerade ein Michael Dublé, Dublé. 10,4. <lacht> oh Gott. <lacht> 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 Wo hast du das denn her? <lacht> das war jetzt tatsächlich spontan, ich weiß auch nicht. Ich weiß Wirklich? Nicht. Oh, ja. wer, bitte,
1: du, versprich mir einfach, dass du niemals Texter oder PR-Berater wirst. Lass es einfach bleiben. <lacht>
0: Michael Dublé, Dublé. Oh
1: Gott, ich bin naja, so
0: müde. 10,4 Rebounds 8,1 Rebounds. Die Assists, das ist natürlich ein Spektakel. 0,8 zu 1,3 bei Ennis Kenta. Dürfte ein career ja. sein bei Ennis. Also ein echter Playmaking-Center geworden. Viel Ennis Ennis Kenta einfach wahnsinnig guten 64,3 Prozent. Also der Mann lädt einfach durch. Wir haben ihn ja vor zwei Wochen, glaube ich, schon einen Shoutout gegeben. Das Shoutout steht noch. Also macht da einen fantastischen Job. 61,3 sind nur bei Steven Adams, das ist ja ein relativ schlechter Wert bei ihm und führt natürlich auch dazu, hast du ja eben gesagt, Kenta, der bessere Freiwerfer, die 0,33er, die Kenta nimmt, helfen ihm wahrscheinlich auch noch ein bisschen, 68% bei Kenta, auch ein sensationeller Wert natürlich, Steven Adams war auch gut unterwegs, aber 63% reicht nicht, von daher 5,0 und 0 zu 2 für dich. Diese scheiß big man
1: es, die sich irgendwo zwischen einem halben und einem ansiedeln. Das ist echt einfach nur so ein Münzwurf. Ärgerlich, aber machen wir weiter. Ich glaube, ich drehe das Ding noch. bin guter Jetzt
0: wird es nicht weniger spannend, weil wir sind natürlich mal wieder bei deinem Herzensspieler. Oder eigentlich bei zwei Herzensspieler von dir. Es treten in den Ring Jimmy Butler gegen Paul George.
1: Ach, das ist doch wieder so. Das hatten wir bestimmt auch schon mal, das Matchup, weil es einfach so spannend 100%. ist. 100 Prozent relativ ähnliche Jungs, wenn man so will, ist natürlich jetzt für mich absolut fies, weil ich natürlich mit Jimmy Fieber, ich bin geneigt einfach zu sagen, 5-0, komm, mach zu das Ding so, aber es ist auf jeden Fall nicht nicht Realität. So das ich kann wir mit dem
0: verraten. 5-0 für Butler geht es auf jeden Fall nicht aus.
1: <lacht> ja, fangen wir mal mit den Punkten an. Das sollte eine klare Sache sein. Die werden bei PG landen in diesem Jahr, weil Jimmy da, haben wir ausführlich drüber gesprochen, zwar jetzt im Moment eine Phase hat so die letzten 5-6 Spiele, wo er wieder besser reinkommt, oder was heißt wieder besser, wo er besser reinkommt, aber das ist deutlich unterhalb der 20 und die sollte bei Paul George schon vorne stehen. Insofern gehen die relativ klar, glaube ich, am PG. Dann haben wir die Rebounds. Boah, die werden auf jeden Fall eng sein. Beides gute Rebounder für ihre Position. Das ist schon ordentlich. Wie viel spielt PG auf der 4? Nicht so endlos viel wahrscheinlich. Weiß ich nicht, aber doch, vielleicht doch. Schwierig, schwierig. Assists sollten sollten bei Jimmy sein. Also auch wenn er da dieses Jahr nicht so gut unterwegs ist wie letztes Jahr und das Playmaking da nicht hundertprozentig bei ihm liegt. Jetzt die Spiele ohne Jeff Teague sollten ihm ein bisschen was gebracht haben. Also die gebe ich zu ihm. Damit bin ich bei einem 1-1 angekommen. So, haben wir die Field-Goal-Quote, da war der gute Jimmy auch nicht gut unterwegs, muss man mal sagen, aber auch nicht katastrophal, weil das Volumen natürlich auch ein bisschen geringer geworden ist und Paul George ist natürlich eine der Storylines, über die wir noch nicht, noch nicht, glaube ich, episch viel gesprochen haben, aber so die Big Three bei OKC, alle solide ineffizient, also zumindest was so, ja, drei, wenn drei aus fünf irgendwie wahrscheinlich alle klar unter 45% schießen, ist das schon mal mittelmäßig, wenn die halt irgendwie drei Viertel deiner Shots nehmen, von daher gebe ich das mal zu Jimmy. Dann haben wir True Shooting, so, wo natürlich der Dreier eine ordentliche Rolle spielt, den er viel weniger nimmt als Paul George. An der Linie sollte Jimmy die Nase vorn haben. Die Attempts, haben wir auch schon mal drüber gesprochen, sind bei Jimmy runtergegangen, sind aber auch bei Paul George runtergegangen. Ah, das ist verdammt schwierig. Mann, 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 also ange wo war ich denn angekommen? Ich war angekommen bei Punkten zu Paul George, Quote zu Jimmy ist ein 1-1, Assist zu Jimmy ist ein 2-2, äh 2-1. Ah, True Shooting, True Shooting. Durch den Dreier von Paul George, den er gut trifft, könnte das bei ihm landen. Ah, ah ich weiß es nicht. Nee, komm, ich mach's wieder wie, wie letztes Mal auch. Ich weiß es nicht besser, mach wieder den Split und sage 3 zu 2 für Jimmy B.
0: Das ist doch jetzt. <lacht> dieses Geräusch ist einfach schön. Es wird auch von Mal zu Mal irgendwie besser. Ah, also, oh, das ist so ein Fail-Geräusch. Mann. Ja, so heißt es tatsächlich auch. Also, wenn man es eingibt, Fail Soundeffekt. <lacht> ja, das Ding geht leider 3 zu 2 an Paul George. Also, denkbar knapp. Du lagst gut dabei. Punkte deutlich an George. Jimmy ja nur bei 17,5 aktuell. Rebounds gehen knapp an George mit knapp 6 zu 5,5. Die Assists an Jimmy, die Field Cup Percentage an Jimmy. Da ist Paul George ja aktuell doch ein bisschen schwächlich unterwegs mit 42,2. Aber du hast es eigentlich richtig analysiert und hast es ja eigentlich auch so gesehen. Die True Shooting Percentage dann doch vermehrt wegen der Dreier. 54 zu 5, was ja auch nur ein leicht überdurchschnittlicher Wert ist bei George zu 53,7 Prozent, womit Jimmy Butler ziemlich genau beim durchschnittlichen Wert der NBA-Spieler ist. Ja, das Ding gewinne ich heute wohl nicht mehr. Nö, das ist jetzt ausgeschlossen, <lacht> aber du musst jetzt natürlich noch Ergebniskorrektur hier betreiben und eventuell haben wir dann noch die Chance, ich denke jetzt. Ist, das Ding ganz rauszulöschen, ich denke. Und dann ist die Episode halt eventuell nur 37 Minuten lang, also geben wir uns mal Mühe und jetzt wird es auch spannend, weil die Jungs durften zumindest in einer Saison nebeneinander spielen, jetzt sind sie Konkurrenten und es ist ganz interessant, weil sie ja eine ähnliche Rolle jetzt spielen, beziehungsweise der eine hat für den anderen übernommen, es treten in den Ring Avery Bradley, der jetzt bei den Pistons rumläuft und Jalen Brown.
1: Oh, sehr spannend, sehr spannend. Natürlich auch zwei Jungs, die hier, glaube ich, ausreichend Airtime bekommen haben. Einfach, weil wir sie beide gerne mögen. Schwierig, auf jeden Fall schwierig. Auf jeden Fall sehr, sehr schwierig. Unterschied oder ähnliche Rollen, das ist natürlich so ein bisschen bisschen schwierig. Die Punkte sind für mich trotz des massiven Sprungs bei Jalen Brown, also kann man nicht oft genug sagen, was für ein Schauder, der man sich verdient hat, die müssen trotzdem eigentlich bei Bradley sein. Der ist, glaube ich, auch nicht mehr so... So krass gut unterwegs, aber so um und bei 16 muss er eigentlich immer noch sein, vielleicht ein bisschen mehr. Das sollte reichen. Die Rebounds, die Rebounds, die Rebounds. Avery Bradley ist eigentlich ein guter Rebounder, ein ordentlicher Rebounder zumindest. Jalen Brown. Jalen Brown allein dadurch, dass er irgendwie auch viel, viel dann hier und da mal auf der 3 rumjodelt, dann sollte er da eigentlich mehr Rebounds einsacken. So reine Minutes per Game ist ja auch mal wieder so ein Ding. Das ist wahrscheinlich auch ähnlich unterwegs mittlerweile. Das ist auch nicht wirklich Anhaltspunkt. Gebe ich mal zu Jalen, bin ich beim 1-1. Assists müssen eigentlich... Oh Gott, müssen sie? Ja, weiß ich weiß gar nicht, ob sie müssen. Hätte ich jetzt impulsiv erstmal direkt auch zu zu Avery Bradley gegeben. Aber natürlich so dieses ja mit sehr flachen Hierarchien gespickte Celtics Team, was den Ball gut bewegt. Puh, da können die auch mal schnell weg sein. Gebe ich trotzdem erstmal zu Bradley. Dann sind wir bei der Fico quote Keine Ahnung. Wahrscheinlich beide ähnlich unterwegs. So ordentlich effizient, nicht übertrieben, aber nicht verkehrt. Und dann haben wir True Shooting. Da haben wir True Shooting. So, den Dreier sollten sie beide wahrscheinlich in einem ähnlichen Volumen nehmen. Wahrscheinlich auch ähnlich treffen. Irgendwas über 40. Ich weiß jetzt nicht, ob einer von beiden da so krass am Zünden ist dieses Jahr und irgendwie 48% schießt. Das wäre bitter. An der Linie hat der gute Jalen dieses Jahr so ein bisschen seine Problemchen. Von daher würde ich die True Shooting mal zu Avery Bradley rüberreichen. Der sich dann in meiner Welt auf jeden Fall Assist sichert, Punkte sichert und True Shooting sichert. Der gute Jalen sich die Rebounds sichert. Tja, tja, und dann haben wir die Goal quote Keine Ahnung. Absolut keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Machen wir ein Es Das ist wie 3, 2 oder 4, 1... Einfach weil er sich das Shoutout verdient hat, machen wir es ein bisschen knapper und äh, 3-2 für
0: Every Bradley vielleicht. Nee. <lacht> <lacht> Läuft! Hier für Arne bei unserem NBA-Quartett. Das Ding geht tatsächlich 3 zu 2 an Jalen Brown. Die Punkte gehen zu Bradley, das hattest du richtig. Die Rebounds gehen sehr, sehr deutlich an Brown. Und das war für mhm. mich auch nochmal eine kleine Überraschung. Weil Avery Bradley in der letzten Saison bei den Celtics, in der ersten Saisonhälfte, da war er, glaube ich, zwischenzeitlich mal auf Kurs, 9 Rebounds per Game zu holen. Plus jetzt merkt Avery Bradley, wie es mit Andre halt Drummond, für André Drummond <lacht> in dem eigenen Team ist. Jetzt sind da nur noch 2,8 pro Spiel. Brown deutlich, doppelt ihn da auf, sogar noch ein kleines bisschen bisschen mehr. Assist 2 zu 1 an Bradley. Feel-Kurr-Percentage knapp an Jalen Brown. 46,3 zu 45. Also beide sehr ordentlich unterwegs. Und die True-Shooting-Percentage, da rettet Brown seinen Field percentage Vorteil so ein bisschen dann noch gerade so ins Finish-Ziel, was auch immer. 55,7 zu 55,1. Oh ja, genau. <lacht> Leck <mich> Sorry. <lacht> Tut mir leid.
1: Äh, es ist heute okay, aber also. auch wirklich knapp, muss man mal dazu sagen. Du hast die echt? Dinge auch echt eng gemacht.
0: Ich muss aber dazu natürlich wieder sagen, oh, zu meiner Ehrenrettung. Ich habe die Dinger nicht bewusst knapp gemacht und habe geguckt irgendwie, oh, wer ist denn so richtig dicht beieinander? Ich schreibe mir jedes Mal vorher im Kopf einfach die, die Dinger auf und dann, ja, passiert halt einfach. Also, tut mir leid. Sehe ich ein, sehe ich ein. Möchtest du den, das letzte Ding noch zu Ende spielen? Selbstverständlich. Oder du, na, das ist doch ein Ehrenmann. Also, gehen wir nochmal auf ein Big Man-Duell. Und hier muss ich erwähnen, es gibt keine Erklärung dafür, aber ich glaube, weil beide einfach so unfassbar scheiße wären in diesem Bereich, habe ich hier die Assist für Blocks per Game getauscht und wir reden von zwei Big Man ins Duell gehen, die Andre Jordan und Clint Capella
1: Spannend, ist natürlich irgendwie auch aus der Historie raus irgendwie spannend, finde ich geil auf jeden Fall, dass du hier jetzt die es rausnimmst, aber bei den wirklich Playmaking-Koniferen Enes Kenta und Da <lacht> wäre Blocks Edim's per Game die irgendwie auch so
0: 0,9 zu 1 gewesen wahrscheinlich, Es wäre auch nicht dankbarer
1: gewesen Koniferen sind übrigens Bäume, glaube ich, und Koryphäen war das, was ich eigentlich versucht habe zu sagen, aber das nur am Rande. Also Clint Capella gegen DeAndre Jordan. Capella, weiß ich nicht, ob wir ihn schon ausreichend gewürdigt haben, spielt ein bockstarkes Jahr gerade, also das wird sich auch hier wahrscheinlich wieder zeigen. Fangen wir mal an mit den Punkten. Tja, die sollten eigentlich bei Capella liegen. Würde ich mal vermuten. Sogar rein impulsiv. Die Rockets einfach am Scoren ohne Ende. Die Andrea jetzt nie der wahnsinnige Scorer gewesen, was überhaupt zweistellig ist. Wahrscheinlich irgendwo da in der Nähe. Die sollten bei Capella landen. Dann haben wir die Rebounds. Double-Double-Maschinen sind sie natürlich beide. So, das ist, oder wo, wo, weiß ich gar nicht, ob ob die Andrea gerade scoring-mäßig irgendwie die zehn knackt, aber was Rebounds angeht. Sollten sie beide gut unterwegs sein dieses Jahr, müssen trotzdem bei die Andre liegen. Der ist ja wahrscheinlich wieder irgendwie zweiter, dritter, vielleicht sogar erster gerade, was Rebounds per Game angeht, zusammen mit so den Andre Drummonds dieser Welt. Von daher 1-1, bin ich gerade angekommen. Blocks per Game, die glaub, sehe ich auch bei Capella dieses, Jahr, ohne Scheiß. Das ist echt so ein bisschen sneaky, dieses, dass der Kerl echt eine richtig gute Saison spielt. Gar nicht so sneaky. Und bei die Andre dieses Jahr da noch nicht so nicht so brutal viel unterwegs ist, gebe ich einfach mal ganz bold zu Capella, der zwei ins Führung geht. Und dann haben wir die Quote aus dem Feld. Da sind sie beide natürlich jenseits der 60. Aber wer da weiter vorne ist, keine Ahnung, würde ich gefühlt, würde ich die auch zu Capella geben, weil der wirklich noch krasser einfach nur Lobs fängt. Also ich meine, die andere machen auch nicht viel mehr, aber bei Capella ist es ja wirklich, ich weiß gar nicht, ob der Mann in seinem Leben schon mal geworfen hat. Ich habe ihn auf jeden Fall noch nicht dabei erwischt. Also würde ich mal behaupten, holt er sich die auch. Dann bin ich beim 3-1 angekommen. Und dann haben wir True Shooting, wenn ich mich nicht verzählt habe. Ja, an der Linie ist das natürlich irgendwie von beiden Seiten nicht nicht besonders prall. Die Andre ein bisschen improved habe ich irgendwie letztens gesehen und Volumen deutlich runter. Was das dann bedeutet ist die Frage, je nachdem wie weit die Field Percentage auseinander liegt. Was schießen die denn beide so von der Linie? Ja, 60. Die sind wahrscheinlich schießen die beide besser aus dem Feld als von der Linie, würde ich einfach mal vermuten. Und da ich die Goal -Cool percentage zu Capella gegeben habe, keiner von beiden in seinem Leben jemals einen Dreier genommen hat, vermutlich, oder zumindest keinen getroffen, würde ich mal vermuten, gebe ich das Ding, True Shooting, auch noch zu Capella und bin bei einem 4-1 und hoffe, dass das für mich auch ein 4 so also ein 1-4 ist und nicht der der blanke, nackte Sweep.
0: Oh, wichtig! Ganz wichtig! Wow, <lacht> ganz wow. wichtig Mann, 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 das ist doch mal ein epischer Turnaround hier. Nein, alles richtig gemacht. Also sehr stark. Turnaround vor allem. Ja, nur, nur die Rebounds gehen an DeAndre Jordan. Da ist er mit fast 14 nach wie vor einfach ein elitärer Mann. Punkte ganz, ganz knapp das Dublé, Dublé, Dublé. 10 hat er da gerade. Capella bei fast 14 inzwischen, also echt stabil. Und ich kann natürlich auch nur alles bestätigen, was du gesagt hast. Ich habe ihn letztens auch sträflicherweise bei meinem Most Improved Power Ranking rausgelassen, aber auch er ist dann Kandidat. Also es ist jetzt nicht so, dass irgendwie was eklatant verbessert ist, aber er hat halt so in jedem Element einfach nochmal so einen kleinen Schritt gemacht. Die Assists, ach Assists haben wir rausgelassen. Auch die Blocks gehen an ihn, das. Die Andre relativ enttäuschend, nur 1,1, also das ist wenig. Field Goal Percentage sind sie Platz 1 und Platz 2 in der kompletten Liga. 67 67% glatt bei Capella. Die Andre Jordan nur ganz knapp darunter. Enes Canter übrigens Platz 3, also auch stabil. Und die True Shooting Percentage geht ebenfalls ganz knapp an Capella. Obwohl die Andre Jordan, hast du richtig gesagt, habe ich eben, glaube ich, auch mal als Dead verwurstet bei YouTube. Ich glaube, er liegt inzwischen bei 62% von der Linie, also echt stabil. Ja, sauber. Das war nicht so gelungen, aber ich fand es schön, dass du dich nochmal reingekämpft hast, deine Ehre da auf jeden Fall durchgeschimmert ist und du hinten raus nochmal den Ehrentreffer geholt hast. Das
1: Schöne ist, das fühlt sich absolut an wie ein Win jetzt. Also in meinen Büchern bin ich immer noch über 500, das Ding ist meins.
0: Haken wir so ab. Ansonsten lasst uns gerne wissen, wie ihr euch geschlagen habt. War keine leichte Episode, glaube ich, heute NBA-Quartett. Also könnt ihr ja mal ein paar Rückmeldungen geben in unserer schönen Gruppe ins Gesicht von Staudemeyer Talk. Wie ihr euch geschlagen habt, wenn einer den Sweep geholt hat hier heute, dann sage ich auf jeden Fall Shoutout und Respekt. Also das war nicht leicht.
1: Ja, absolut. Also das ist immer wieder bummelig, damit zu raten. Und macht Spaß, also macht euch den, ja... Macht euch den Freude. Macht
0: euch einfach den Freude und macht es. Sehr schön. Wenn du bereit bist, würden wir jetzt die großen fünf endlich mal wieder einläuten. Und ich würde auch dir überlassen, heute mal die Rubrik zu erklären, weil es tatsächlich dein Vorschlag war. Wie sieht's aus?
1: Das Schöne ist, es ist mein Vorschlag und ich habe weder mir Gedanken darüber gemacht, noch mir Notizen gemacht. Von daher wird das jetzt ein, eine Freestyle-Ausgabe. Aber finde ich gut. Die großen fünf, äh, off-topic, glaube ich, sollte bekannt sein angelehnt, beziehungsweise straight kopiert von unseren Podcast-Vorbildern aus dem nicht Jan Böhmermann und Olli Schulz. Sanft und sorgfältig, fest und flauschig, wie auch immer sich das Ding gerade nennt. Ja, definieren die großen fünf irgendwas Dinge, die ihnen irgendwie ja, im, im Leben über über den Weg laufen. Bei mir ist es jetzt heute, mir ist die Idee gekommen, äh, Weihnachtsmarkt, Thema Weihnachtsmarkt, es geht jetzt in Hamburg los. Ich glaube, letzte Woche haben die Weihnachtsmärkte offiziell eröffnet, oder die ersten zumindest. Ich war noch nicht da, hatte noch keinen Glühwein dieses Jahr. Das ist ein mittelschweres Problem. Aber ich möchte mit dir... Die großen fünf Stände auf Weihnachtsmärkten definieren, weil es da mittlerweile echt faszinierende Sachen gibt. Ich glaube, in vielen Fällen ähneln die sich sehr, aber es gibt hier in Hamburg auf jeden Fall ein paar Perlen. Von daher, wenn du bereit bist, du hast dich ja vorbereitet, im Gegensatz zu mir, hau den Einspieler raus, die großen fünf Weihnachtsmarktstände.
0: Die großen fünf mit und sehr, sehr schön. Wir hatten es echt lange nicht mehr im Programm. Und auch ich war noch nicht auf dem Weihnachtsmarkt. Im letzten Jahr war ich tatsächlich gar nicht auf dem Weihnachtsmarkt. Aber will ich dringend ändern. Vor allen Dingen, weil ich auch echt ein riesen Glühwein-Fan bin. Das Thema hatten wir, glaube ich, auch hier irgendwann mal im Podcast. Mit Sicherheit. Aber ich fange einfach mal auf Platz 5 an. Und ich muss natürlich dazu sagen, meine Möglichkeiten sind ein kleines bisschen begrenzt hier, weil man als Veganer sich natürlich nicht ganz so austoben kann auf dem Weihnachtsmarkt, wie das vielleicht manch andere Menschen machen können. Aber auf Platz 5 dennoch ist für mich der gebrannte Mann, Stand. Also ich bin eigentlich gar nicht so ein Fan. Ich finde Mandeln gehören auch für mich zu den schwächsten Nüssen. Also eigentlich fast alle anderen Nüsse präferiere ich. Aber trotzdem gehört das halt irgendwie ein bisschen dazu. Es ist kalt und dann dieses heiße Päckchen gebrannte Mandel zu bekommen. Ich esse eigentlich, also ich habe so ein Ding natürlich noch nie aufgegessen. Ich habe mir glaube ich auch noch nie eins selber gekauft. Aber wenn mir jemand irgendwie eins, zwei anbietet, Sarah ist dann meistens die Kandidatin, die sich dann sowas holt. Dann nehme ich auch mal ein paar und dann schmeckt das auch ganz gut. Und irgendwie stimmungstechnisch ist das schon ein guter Faktor. Auf Platz 5 die gebrannten Mandeln. Handeln.
1: Vollkommen zu Recht. Ist auch so rein geruchsmäßig einfach eine geile Geschichte. Ich muss sie gar nicht unbedingt essen. Mir reicht es eigentlich an diesem Stand vorbeizugehen und die zu riechen, weil ich das einfach extrem großartig finde. Also hätte es in meiner Liste wahrscheinlich auch geschafft. Ich versuche es zu vermeiden. Mein Platz 5 ist tatsächlich auf dem Hamburger Weihnachtsmarkt am, am Rathausmarkt, beziehungsweise auf dem ja dem Weihnachtsmarkt, der da hinführt. Die Hamburger werden es kennen. Es gibt einen riesigen am Rathaus unten, da komme ich später nochmal zu. Aber es gibt auch so mitten in der Einkaufsmeile in der Münckebeck- und Spitalerstraße so einen, der da drauf zuführt, immer hochfrequentiert ist. Da gibt es tatsächlich relativ weit oben Richtung Hauptbahnhof einen Stand, der so ganz klassisch wie auf so, ja weiß ich nicht, auf so Mittelalter- oder Handwerksmärkten irgendwie so aus Olivenholz aus äh, aus Griechenland importierte Salatbestecke, Schalen, Schüsseln, Kerzenhalter, Teelichthalter, was weiß ich, so diese komplette Schiene, einmal alles aus diesem richtig schönen, dunklen Olivenholz, was einfach eine geile Haptik hat, fühlt sich gut an, liegt weich in der Hand, ist wahrscheinlich, ist es in keinster Weise aus Griechenland, wahrscheinlich ist es auch kein Olivenholz, wahrscheinlich ist es der letzte Scharlatan, auch übrigens schönes Wort, da habe ich jedenfalls in den letzten fünf Jahren, ich weiß es nicht, ich würde sagen, 3.000 Euro insgesamt ungefähr für Weihnachtsgeschenke ausgegeben. Immer so diese oh, typische Scheiß. Aktion. Bist
0: du ein Mensch, der da so zuschlägt? krass? Alter. Leider
1: ja. Also wirklich diese typische Aktion so, boah, fuck, Alter. Ich brauche noch was für Mutter, Stiefmutter, Tante, Schwiegermutter, keine Ahnung, Kollegin hier und irgendwie so dieses ja, keine Ahnung, mir fällt echt nichts ein. Außerdem ist der 22. um 17.53 Uhr und ich habe echt keine Muße, jetzt wieder irgendwo zu Depot zu gehen und irgendwas zu kaufen. Da bin ich irgendwann mal da vorbeigetaumelt und habe da echt schöne Sachen gefunden. Also der hat so ein bisschen... Ja, Sneaky, echt schöne Sachen. Ich bin mir, wie gesagt, absolut unsicher über die Qualität. Bisher habe ich noch keine ja keine Mängel irgendwie kommuniziert bekommen. Also scheinbar ist das auch echt ganz vernünftiges Zeug. Preislich ist es auch einigermaßen in Ordnung. Sieht alles schön aus und war für mich echt ein paar Mal so der absolute Rettungsanker in dem üblichen, ich habe keine Geschenke und mir keine Gedanken gemacht. Wahnsinn. Und dann auf den letzten Metern schnell am Weihnachtsmarkt noch so ein Ding gekauft. Und dann wirklich das erste Mal habe ich meiner Mom da so, ein, ja, so eine Schale, so eine Salatschale mit passendem Besteck geschenkt. Und sie war halt völlig begeistert und total so, boah, krass, das ist ja super schön, man kennt ja dieses Olivenholz, aber das ist ja wirklich besonders schön, wo hast denn das her? Ja, ich war da in so einem, ja, es gibt da so einen speziellen Laden, nur, ne, die importieren das direkt aus Griechenland, ich habe ewig gesucht, bis ich den ja, gefunden habe, so die Schiene, von
0: daher ist mein Platz fünf finde ich sehr, sehr spannend. Also müsste ich mal Ausschau halten, ob es hier in Köln irgendwie auch ein Äquivalent gibt. Wahrscheinlich 100 pro. Also ich in jeder kleinen Piste genau diesen Stand geben. Also bin ich mir auch ziemlich sicher. Aber kann ich gut nachvollziehen, diese Verzweiflungs-Weihnachtsgeschenke. Oh Mann, Katastrophe. Also da habe ich auch schon wieder gar keinen Bock drauf, da naja, mir Mühe zu geben. Schön auch, wenn man das so sagen kann. Also auf Platz 4 <lacht> bin ich beim Süßigkeitenstand. Also ich bin einfach ein riesen Zuckerfan. Ich, mich ärgert es auch, dass Zucker inzwischen so einen schlechten Ruf hat. Also in manchen Fällen es geht das einfach ein bisschen zu weit und wenn man es in Maßen benutzt oder beziehungsweise sich es ein bisschen leisten kann und auch gerne viel Sport macht und dann einfach die Glykogenspeicher einfach mal wieder ein bisschen, ein bisschen Futter brauchen, dann kann man sich auch gerne mal ein bisschen Zucker gönnen und so, was geht denn über so eine schöne gemischte Tüte? Und auch da greift leider wieder dieses vegane Argument, aber inzwischen und vor allen Dingen in Großstädten gibt es da auch viel mehr Angebote und auch da wird es meistens deklariert, was vegan ist und was nicht, was halal ist oder was auch immer. Von daher ist das eine schöne Geschichte und da greife ich dann natürlich auch gerne mal zu.
1: Kann ich komplett nachvollziehen. Also bin ich auch absolut Fan von. Hast, wie, hast du früher so bei, bei Karstadt aus diesen,
0: aus diesen Auslagen geklaut? Nee, Mann, ich habe nie geklaut, ohne Scheiß. Das ist verrückt. Also selbst das ich auch nicht. nicht. Da haben wir doch schon mal drüber gesprochen. Klauen war auch schon haben ein wir? Thema. Ja, du Ach, warst Gott, ja so früher, ich war echt ein braver Junge.
1: Ich bin, glaube ich, der uneheliche Sohn von Carsten Schwengemann, das ist einfach so. Was von Carsten Schwengemann und Sky New Yorker irgendwas geklaut? Ja, ich habe einen fishbone bei New Yorker das an der Kasse so schlimm, geklaut. Ey.
0: Naja, erzähl mal deinen Platz 4, bevor es vielleicht doch nicht oh. verjährt ist, die Geschichte.
1: Das ist auf jeden Fall eine Form von Therapie, so einen Satz einfach mal auszusprechen. Mein Platz 4 ist äh, tatsächlich auf dem Lüneburger Weihnachtsmarkt. Diesmal, hört sich an, als wäre ich total der Fachmann. Aber in Lüneburg bin ich das... Er hallo, Sarah, hallo. In Lüneburg auf dem Weihnachtsmarkt bin ich das erste Mal damit in Berührung gekommen, vor, ich glaube, zwei Jahren, mit dem wahrscheinlich völlig banalen und bekannten Fakt, dass es weißen Glühwein gibt. Also einfach Hammer, nicht ja. der bekannte Rotwein in Schwarz, äh, in Schwarz, in, in Rot halt, in Dunkel, Glühwein in Dunkel, sondern äh, weiß weißer Glühwein, was auch immer das dann im Einzelnen ist, ist mir auch völlig egal. Ich habe das einmal ausprobiert, weil ich irgendwie dachte, Boah, krass, mega fancy, habe ich noch nie gesehen. gibt's wahrscheinlich irgendwie seit 1492 oder so ähnlich. Ich fand's sensationell, also ich fand's wirklich absolut großartig, mega oh, lecker. Ich hatte ist das ein bisschen weniger Training, Kopfschmerzen. Ist muss ich erzählen? Du redest Erzähl. gerade von
0: weißem Glühwein und Sarah kommt hier gerade mit einer Revetüte rein. Und was ist drin? Weißer Glühwein? Alter. ist nicht dein Ernst. Hammer. Oh, es, wir sind.
1: Es ist die Matrix. Es ist einfach die Matrix. Es ist faszinierend. Großartig. Ja, gönn dir. Ja, mach gut. auf ich den Hobel. Nicht bist, du,
0: bist du fertig sonst? Ich bin, <lacht> ich bin fertig. Entbrechen. Das ist mein Platz drei. Vier, vier. <lacht> nee, es ist, es ist sehr schön. Also, Aber du hast das jetzt wirklich so ein bisschen extra gestellt. Also der Stand, wo es weißen Glühwein gibt.
1: Ja, ja, ja. Das war ein, also der, beziehungsweise der eine Stand in Lüneburg, der mich darauf aufmerksam gemacht hat, dass es sowas wie weißen ja. Glühwein gibt, was es wahrscheinlich an jedem Glühweinstand gibt. Aber
0: explizit dieser hat mich dahin gebracht. Von daher hat er seinen Platz hier auch verdient finde ich schön, ich freue mich auch gleich wieder drauf also ist einfach eine gute Sache, mein Platz 3 es ist nicht unbedingt beliebt aber wenn es ihn gibt, und das ist auch eine Seltenheit dann freut man sich ja nicht auf drauf, weil ab und zu will man dann vielleicht doch lieber keinen Glühwein haben, auf Platz 3 der Bierstand, er ist ja wie gesagt nicht ganz so populär, aber selbst auch bei kalten Temperaturen, ein kühles Bier gibt es ein ja warmes Bier bei so einem Bierstand dann eventuell auch eine Boah, gute Keine Frage. Ahnung, keine Ahnung kann Aber auf jeden Fall finde ich ihn trotzdem gut. Also Bier geht immer, muss man einfach so sagen. Von daher der Bierstand auch da auf Platz 3 bei mir.
1: Völlig verdient. Mein Platz 3 bin ich leider Gottes wieder bei einem speziellen Stand auf dem Wandsbecker Weihnachtsmarkt diesmal, weil ich da mal ein paar Jahre in der Nähe gewohnt habe, war ich da mal. Ist keine Empfehlung wert, also absolut schäbig eigentlich, aber irgendwie war ich da mal. Da gibt es tatsächlich einen Glühweinstand, also gibt es mehrere, aber explizit einen, bei dem ich ein paar Mal war, wo ich mal so diese Phase hatte, wo ich dachte, ich probiere mal Glühwein mit Schuss. Finde ich eigentlich immer scheiße, aber das war irgendwie so eine Phase, wo ich dachte, komm, nimmst du mal einen Glühwein mit Schuss. Und der gute Mann, das, ich würde sagen, der Kerl war... Ah, weiß ich nicht, ich bin immer so schlecht im Alter schätzen. 100, 105, irgendwie so die Größen, also sehr alt auf jeden Fall und macht wahrscheinlich seit 75 Jahren genau diesen Stand auf genau diesem Weihnachtsmarkt und das ist einfach ein absoluter Fachmann und habe einen Glühwein mit Schuss bestellt und habe gesehen, wie der den eingefüllt hat und habe wirklich gedacht, oh, hoppala, also entweder <lacht> hat der gute Mann die Flaschen verwechselt oder was ist hier gerade passiert? so Also hat wirklich ungelogen... 60% Schuss und 40% Glühwein draufgegossen. Boah. Ich habe dieses Ding getrunken. War komplett weggehämmert. habe mich irgendwie gefragt, was, was das jetzt gerade war und ob das irgendwie beabsichtigt war oder ob der gute alte Mann einfach vielleicht so ein bisschen ja tatsächlich leider schon so ein bisschen verwirrt oder senil war oder einfach ja ein Problem hatte. Keine Ahnung. habe das also erstmal so hingenommen und war irgendwie zwei Wochen später nochmal auf dem Weihnachtsmarkt und dachte, ja komm, äh, gib's dem nochmal einen Versuch. Einfach mal schauen, was passiert. Hab genau wieder das gleiche Getränk bekommen. Also offenbar <lacht> ist das bei dem äh, irgendwie so Naturgesetz, dass wenn man Glühwein mit Schuss bestellt, kriegst du halt, keine Ahnung, irgendwie 60% Schuss, 40% Glühwein und trinkst davon zwei und gehst ins Bett und stehst eine Woche nicht auf. Also falls man mal in die Verlegenheit kommt, Wandspecker Weihnachtsmarkt, testet's es gerne mal aus
0: und sagt mir, ob das immer noch so ist. Geil, da müssen wir mal zusammen hin. Ich bin ja wahrscheinlich Richtung Jahresende nochmal in Hamburg, von daher kriegen wir das auf jeden Fall hin. Und Auch schön zu sehen, dass man an gewissen Orten noch was für seine D-Mark bekommt, das ist doch eine gute Sache. <lacht> mein Platz 2, da bin ich dann ausnahmsweise, oder was heißt ausnahmsweise, ich bin mal wieder bei was zu essen und ist für mich auch ein Geruchsfaktor, weil ich schon von Weitem eigentlich immer wahnsinnig geil finde, der Stand, der geschmorte Champignons anbietet. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht nicht hundertprozentig sicher, ob da nicht eventuell vielleicht auch was Tierisches im Spiel ist. Ich habe es auch länger nicht mehr gegessen, also seit Jahren nicht mehr zugeschlagen, es ist auch immer relativ, relativ kostspielig dafür, dass man eigentlich das Gefühl hat, okay, ich kriege jetzt halt so acht geschmorene Champignons, aber ich finde das wahnsinnig lecker, also irgendwie auch an diesen Ständen, man könnte sich das Ganze ja zu Hause auch einfach selber machen, aber man kriegt das auf jeden Fall nicht so hin und es ist immer so ein bisschen was Besonderes, von daher werde ich da demnächst, nachdem ich mich natürlich erkundigt habe, ob das Ganze auch sauber moralisch vertretbar ist für mich, werde ich da mal wieder zuschlagen.
1: Kann ich natürlich völlig nachvollziehen. Äh, ja, hört sich irgendwie ein bisschen bisschen ekelhaft an, aber vielleicht auch geil. Das ist so, das sind ja immer so... Das ist der so
0: Champignon-Typ, ne?
1: Ja, geht so, ne? Das sind halt so diese Nahrungsmittel, die, finde ich, so völlig auf der Kippe sind. Kann kann wirklich eine 9,5 aus 10 sein, hat aber auch Potenzial, irgendwie eine 2 aus 10 sein. Also relativ tiefer Floor, aber hohe Ceiling. Irgendwie ganz ganz interessant, hat eine große Range auf jeden Fall. Mein Platz 2 bin ich mir ehrlich gesagt noch gar nicht sicher. Mein Platz 1 ist absolut in Stein gemeißelt. Das wusste ich auch von Anfang an. Oh. Oh, oh, ich weiß mein Platz sensationell, sensationelle Geschichte. Äh, mein Name sollte bekannt sein, Arne Tegen, heiße ich, hat, mir, hat man mich mal getauft, so. Ähm, und eine Zeit lang, äh, zu Uni-Zeiten, wurde ich vollkommen zu Unrecht Arno Dübel genannt, von einem Freund von mir, der, äh, ja, irgendwie das für, weiß ich nicht, der hat glaube ich allen Leuten, die er kannte, irgendwie immer so ein bisschen andere Namen gegeben, meistens nur mit dem Vornamen und das war so gerade die Zeit, mich hat er halt, eigentlich hat er mich Arno genannt, einfach nur so, weil irgendwie hat er Bock drauf und äh, Arno Dübel hatte da gerade sein, war in seiner Prime, also hatte da wirklich sein, sein absolutes Hoch, dementsprechend war es dann irgendwie Arno Dübel andauernd. keine Ahnung, warum auch immer. Ist auch eigentlich egal, jedenfalls hieß ich zu der Zeit Arno offiziell, mehr oder weniger im Unicircle jedenfalls, gehe eines Tages von der Arbeit aus der Speicherstadt nach, äh, nach Hause bzw. Bushaltestelle auch in Richtung Richtung Innenstadt. Da gehst du am Rathausmarkt vorbei. Das ist für, nur für die Hamburger interessant, glaube ich, mal wieder. Da stand original ein Glühweinstand, so ein ganz handelsüblicher, völlig langweiliger, aber relativ großer Glühweinstand. Und ich habe dann noch irgendwie getroffen, da zufällig, und dachte irgendwie, ja komm, trinken wir noch schnell Glühwein. Warum nicht? Kann man ja mal machen. So, und stand dann da in der Ecke, in diesem in diesem Holzhaus, wo der Glühwein irgendwie verabreicht wurde. Verabreicht hört sich gut an. Also, wo der Glühwein verkauft wurde. Und da hing so ein kleines Schild über den Besitzer. Und ungelogen, dieser Mann hieß Arno Tegen. Und das war für mich <lacht> einfach so ein Moment, wo ich dachte was passiert hier gerade? Ich kann es tatsächlich beweisen, also ich habe ein Foto davon auf meinem Handy oder irgendwo auf Facebook, habe ich es auf jeden Fall noch, weil der Kerl einfach Arno Tegen hieß. Tegen wurde fairerweise anders geschrieben, also ich glaube einfach nur T-E-G-E-N oder so, also nicht ganz wie mein Nachname, aber definitiv genauso ausgesprochen mit Vornamen Arno und ich stand an diesem Stand, hatte wirklich Gänsehaut, hatte mit Sicherheit auch irgendwie ein Tränchen im Auge, einfach weil ich diesen Moment völlig faszinierend fand, wie das gerade passieren kann. Das ist, also wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich einen Glühwein trinken gehe, zufällig, weil ich treffe, an diesen Stand gehe, wo ich sonst in meinem Leben nie hingegangen wäre, mich da in die Ecke stelle, auf dieses Schild gucke und denke, das kann nicht, der kann nicht wirklich Arno Thegen. Also, der Glühwein war relativ miserabel, von daher kann ich ihm dafür keinen Shoutout geben, aber allein für seinen Namen, und ich hätte ihn gerne mal angesprochen, so dieses, Mann, Alter, ja, moin, ich bin übrigens Arno Tegen. ja, ich bin Arno Tegen. ja, krass, Alter, lass heiraten, so, ist doch mega, ist also einfach
0: cool. Hat Potenzial für eine Verfilmung. Also so irgendwie e <lacht> für dich oder was auch immer. Da steht dem oh ja nichts nach. Glühwein für, Glühwein, Glühwein für dich. Glühwein für dich, für das nein. Sehr, sehr schön. Ja, mein Platz 1 ist jetzt leider total langweilig, weil es natürlich nur der allgemeine Glühweinstand sein kann. Und es macht auch wirklich immer Spaß. Und ich finde, dieser leichte Glühweinsuft, den man sich nun mal geben kann, dann so auf dem Weihnachtsmarkt, ist auch immer ein besonders schöner. Also es hat irgendwie was damit zu tun, dass man halt draußen in der Kälte steht, dann einfach diese geile Wärme einfach von dem Getränk hat, von dem Behälter. Hält da, den du da in der Hand hältst und es macht einfach Spaß. Einziges Problem, es ist halt leider meistens sauteuer und die Stände, wo es billig ist, da weißt du dann auch, dass du wirklich den letzten Rotz bekommst und was mich eigentlich immer am meisten ankotzt, sind diese richtig schlechten Glühweinstände, wo du auch schon siehst, derjenige, der das managt und es ist ja auch so ein klassischer Job, ich kenne auch viele Studenten, die das auf jeden Fall machen und sich dann auch ähnlich eh viel Mühe geben, die es dann noch nicht mal hinbekommen, die Temperatur richtig zu managen und du dann schon sehen kannst, dass das Ding halt die ganze Zeit köchelt <lacht> und, und du dir halt denkst, ey, ich möchte bitte halt noch Alkohol an meinem Ding haben, sonst könnte ich halt auch zum Kinderpunschstand <lacht> geben, der es hier nicht in meine Top 5 geschafft hat. Also da oh, sollte man ein bisschen schade. aufpassen. Aber selbstverständlich komme ich nicht auf Platz, auf Platz 1 am Glühwein vorbei.
1: Kann ich natürlich nachvollziehen. Bei mir bin ich tatsächlich in eine andere Richtung gegangen. Ich merke gerade, dass es bei mir so sehr spezifisch geworden ist. Aber das liegt auch daran, dass es jetzt einfach sehr... Ja, einfach komplett gefreestyled war. Insofern sorry dafür. Mein Platz 1 ist wieder ein expliziter Stand. Wir sind jetzt angekommen auf dem tatsächlichen Rathaus-Weihnachtsmarkt in Hamburg, der sehr, sehr groß ist. Eigentlich nicht besonders charmant, weil völlig überfüllt und irgendwie nicht, nicht besonders spannend, aber ist halt irgendwie da und liegt gut. Da geht man halt öfter mal hin. Und da gibt es tatsächlich für mich den großartigsten Weihnachtsmarktstand, an dem ich jemals vorbeigegangen bin, einfach weil es da ungelogen die mit Abstand besten Kartoffelpuffer auf diesem Planeten gibt. Es ist so heftig. Also es gibt einfach so krass gute Kartoffelpuffer. Ich finde Kartoffelpuffer eh absolut heftig. Also wirklich komplett heftig. Finde ich mega lecker. So einfach gebratene Kartoffel oder wie auch immer, pan also gefrittiert, ge wie auch immer man es dann nennt, in Fett eingekocht, Scheißegal, Hauptsache halt irgendwie das, was da am Ende bei rauskommt. Es gibt da auch nichts Fanziges. Es gibt es einfach mit ja kann Ahnung mit Apfelmus, mit Zucker oder mit Preisebeeren. Ich esse es in der Regel mit Preisebeeren. Und das ist halt immer so mittags damals, als ich noch in der, in der Nähe dort gearbeitet habe, jeden Mittag, wenn Weihnachtsmarkt war, einmal dahin. Für 5 Euro irgendwie gefühlt sechs Quadratmeter Kartoffelpuffer reingezogen mit Preisebären. Danach eine Woche irgendwie sich kaum bewegen können. Sensationell. Also falls jemand da mal in der Gegend ist, den wird's immer noch geben. Garantiert war eine absolute Goldgrube, glaube ich, weil da auch irgendwie jede Mittagspause 9000 Leute standen. Sensationell und hat mich wieder tatsächlich vereint mit Kartoffelpuffern. Also dieser Stand kann sich auf die Fahne schreiben. Er hat mich zurück zu Kartoffelpuffern gebracht, die ich ein bisschen aus den Augen verloren hatte über die Jahre. Weil ich so als Kind gab's es das öfter. Aber ich kann, glaube ich, von mir behaupten, ich habe noch nie in meinem Leben selber Kartoffelpuffer gemacht. Und das ist eigentlich ein Skandal, weil die
0: Dinge einfach heftig sind. Du bist und bleibst einfach ein Kartoffelgourmet. Also letztens ist hast so. du Werbung für die ist Pommes so. gemacht, jetzt sind wir beim Kartoffelpuffer. Aber hört sich auch geil an, kann ich mir gut vorstellen. Also, Meinst du, es gibt schön. Süßkartoffelpuffer? Müsste es eigentlich, oder? Ja, bestimmt. Ist bestimmt auch heftig. Aber ich weiß nicht, ob das gut ist tatsächlich, weil ich glaube, das Herzhafte, was du ja beim Kartoffelpuffer dann eigentlich ah. doch ein bisschen mehr ja. hast, funktioniert, glaube ich, besser mit der gewöhnlichen Kartoffel.
1: Ja, kann sein. Ich mache ich mach ein, mach ein Startup auf. Süßkartoffelpuffer. Ja, den kannst du dann für
0: 12 Euro pro Stück verscherbeln um Weihnachtsmarkt. Das ist also, das so. Ist einfach, einfach an die Hipster.
1: Boykluge. An dich vor allem. Ekelhafter Hipster. Oder für einen Bitcoin oder so. Du, du ekelhafter Hipster. Diese YouTube-Referenzperle <lacht> musste nochmal sein. Also, falls jemand von euch noch ein bisschen Venture Capital rumliegen hat und in einen ambitionierten Hamburger Gründer investieren will, der reinweise gute Ideen hat, Süßkartoffelpuffer
0: ist der neueste Shit. Also, ich gehe auf jeden Fall an Markt damit. Sehr gut, hat mir extrem gut gefallen. dass waren unsere großen Fünf, auch da. Ihr könnt ja einfach, eine gute Idee wäre einfach vielleicht so einen kleinen Thread aufzumachen. Ja, in unserer Gruppe auch. zu den Episoden, das macht auch mehr Sinn. Ab und zu kommen dann halt immer so spezifische Kommentare, aber einer von euch kann ja einfach den Post aufmachen. Hier Episode, dann den Titel, den ich mir gleich einfallen lasse und dann könnt ihr ein bisschen drüber reden, über NBA Quartett, über die großen Fünf und dann kann man sich dann nochmal ein bisschen über unseren Senfier austauschen. Das ist doch schön. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit natürlich bei allen unseren Hörern, auch bei den neuen Hörern. Die jetzt vielleicht von YouTube rüber geschwappt sind. Bei dir bedanke ich mich natürlich bei. Ach, ja, ey, Shoutout auf jeden Fall, dass du bei dem enormen Stress das du irgendwie noch reingequetscht hast. Mir muss ich natürlich auch einen Shoutout geben. Sarah wird hier gerade ungeduldig auf dem Sofa. Von daher müssen wir dringend das Ding hier jetzt beenden.
1: Ich finde, Franzi hat sich auch noch einen Shoutout verdient. Einfach die kommen zu kurz in hatze. diesem Podcast. Hatze, hatze. Also ja, vielen Dank, Shoutout an alle, hat mir großen Spaß gemacht. Diesen Post würde ich wirklich gerne sehen, weil ich. Also, wir sagen das zwar immer wieder, meistens passiert es da nicht, was ich auch nachvollziehen kann, aber ich fände es wirklich geil, wenn da so ein bisschen diese Interaktion zwischen dem, was wir hier wirklich im Podcast geseiert haben, auch so diese Off-Topic und Gaming-Rubriken und äh, der Community dann käme, wird mich sehr interessieren, wie viele da vielleicht echt 5-0 gegangen sind oder wie viele einen der Glühweinstände kennen, über die, die wir geredet haben und so weiter und so fort. Also, falls sich jemand aufgerufen fühlt, freuen wir uns drüber. Ansonsten melden wir uns demnächst wieder und es wird keine 13 Tage dauern, das können wir versprechen. Es kommen wieder bessere Zeiten jetzt, also liefern wir nach und ja, ich bin raus, Alter. Danke dir. Hallo.